0: Episode 110, Umbauphase, heute unter anderem mit Age of Civilization, In the Hall of the Mountain King und Donning the Purple. Ein letztes Mal im Jahre 2019 heißt es, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Hier ist wieder der Dirk und verglichen mit den letzten beiden Episoden habe ich dieses Mal ein kleines bisschen mehr zu erzählen. Zumindest was die Spiele angeht, das war ja in den letzten beiden Folgen so ein bisschen spärlich besetzt alles hier. Gerade letzte Woche war ja nur ein Spiel irgendwie drin, nur Dropmix. Das hat sich jetzt geändert, glücklicherweise konnte ich über die Feiertage echt ein bisschen was zusammenzocken und daran möchte ich euch teilhaben lassen. Deswegen fange ich auch einfach an mit den Spielen, die ich so gespielt habe in den vergangenen Tagen und den Anfang macht da ein unspektakuläres Spiel, könnte man fast sagen. Es ist Memory. Wir haben ja äh, Heiligabend bei meiner Schwester verbracht und meine Nichte hat dann äh, ein Memory geschenkt bekommen, ein Disney-Prinzessinnen-Memory. Oder nicht, es war nicht nur Disney-Prinzessin, das ist generell ein Disney-Memory. Es waren nämlich auch Bösewichte und so mit dabei. Und ja, das haben wir äh, dann quasi als gute Nachtspiel, bevor sie dann ins Bett gehen musste, haben wir das zu fünft dann gespielt. Und ich habe gewonnen. Was gar nicht so danach aussah. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, weil Gerda war auch verdammt gut da drin. Und äh, wir haben uns in der Tat auch nur von also mit einem Pärchen unterschieden. Ganz knappe Geschichte. Aber ich finde, es ist immer ein Sieg, wenn man gegen ein Kind <lacht> insgesamt bei äh, memory gewinnt. War auf jeden Fall, ich fand es ein bisschen komisch verteilt, das kann ich noch dazu sagen, weil das, da sind zwar verschiedene Disney-Prinzessinnen drauf, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Ariel sehr prominent vertreten war in der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, ob die da andere Lizenzen für haben oder so, oder ob die paar anderen gesagt haben, nee, da darf aber nur ein Bild von der da drauf sein oder so. Fand ich ein bisschen seltsam, aber ist vielleicht auch nur gerade mein persönliches Empfinden. Und wusstet ihr, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber wusstet ihr, dass der Name Memory nur von Ravensburger benutzt werden darf? Zumindest ist das so dieses gefährliche Halbwissen, was ich dazu habe. Es kann auch sein, dass das mittlerweile gar nicht mehr stimmt, aber irgendwie wurde mir das mal so überliefert, dass Memory-Spiele nur von Ravensburger auch wirklich Memory genannt werden dürfen. Sonst müssen sie halt irgendwie äh, Paarspiel oder so genannt werden. Deswegen gibt es manchmal da so komische Begrifflichkeiten für. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir das gespielt und das war das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Meine Schwester hat an Heiligabend dann mit einem Satz kurz für Verwirrung gesorgt, als sie dann nämlich meinte, ich habe mir übrigens noch mal das Spiel gekauft. Und ich ja nur gefragt habe, welches denn? Aber sie meinte nochmal das Würfelspiel. Muhaha. Fand ich sehr lustig. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir dann ihre Version auch noch ausgepackt und haben das dann auch einmal gespielt. War dann ganz praktisch, weil äh, wir die Regeln ja schon so einigermaßen kannten. Deswegen konnten wir relativ schnell starten. Und nochmal ist jetzt auch nicht so das Spiel, das die komplexesten Regeln hat. Wobei wir mussten hier und da nochmal irgendwie was nachgucken. Ich glaube, es ging dann darum, was ist, wenn mehrere Leute gleichzeitig was ankreuzen, die dann nicht der aktive Spieler sind oder so. Das hat sich bisher im zwei personen bei Gerda und mir noch nicht so gestellt, weil einer von uns beiden war halt immer der aktive Spieler und der hat dann Vorrang. Äh, jetzt hatten wir aber die Situation, was dann wäre, wenn äh, Also Gerda war aktive Spielerin und ich habe dann aber mit meinem Wurf irgendwie, glaube ich, eine Reihe fertig gemacht und meine Schwester genauso. Und dann war die Frage, ob es dann im Uhrzeigersinn geht oder ob wir das beide bekommen. Aber wir haben es dann beide bekommen. Das war das sind freundliche Tiebreaker quasi bei nochmal ist ein tolles Spiel. Ich habe äh, mal überlegt, ob ich mir vielleicht mal so ein paar von diesen Zusatzblöcken hole. Einfach nur ein bisschen für die Variation. Das habe ich bei Quicks ja auch so gemacht. Da haben wir ja auch zwei Zusatzblöcke auf jeden Fall, die so ein bisschen Abwechslung da reinbringen. Mittlerweile gibt es ja auch noch diesen Nachfolger. Nochmal so gut heißt es, glaube ich. Da sehe ich mich aber noch nicht so. Ich muss erst mal noch mal nochmal, glaube ich, noch gefühlt zehnmal spielen, bis ich mir dann äh, die neue Version davon dann hole. Oder vielleicht kriege ich es ja irgendwann mal geschenkt. Wer weiß. Das letzte Spiel, das wir dann an Heiligabend gespielt haben, war Clip Cut Parks. Das habe ich mitgenommen, weil ich mir dachte, dass es zumindest meiner Schwester sehr gefallen könnte. Und ich wusste ja, Gerda mag es auch einigermaßen. Ich finde es ja total cool und mein Schwager spielt sowieso immer per se quasi alles erstmal mit und entscheidet dann je nach Gewinnsituation, ob ihm das Spiel gefällt oder nicht. Ähm, ja, wir haben es auch nicht ein zweites Mal gespielt. Aber also ich mag es ganz gerne. Es ist äh, sehr zugänglich, wie ich finde. Man muss das halt mit diesem Schneiden erst einmal verstehen. Aber das ist, hat relativ schnell geklappt in der Truppe. Ich meine, meine Familie ist ja jetzt auch sehr spieleaffin und äh, ja, kennt sich ja so ein bisschen damit aus. Von daher ist das jetzt nicht so das große Problem gewesen. Ähm, aber es ist wie schon... Also ich habe auch wieder so blöde Schneidefehler gemacht bei Clip Parks. Ich hätte mir einmal wirklich fast das ganze Ding halbiert und dann hast du halt den Salat. ne Sehr coole Sache. Gerda hat das Ding durchgerusht wie sonst was. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber die hatte ihre fünf Parks schon durch. Da waren, war ich, glaube ich, bei meinem dritten gerade erstmal dran, wenn überhaupt. Und meine Schwester war auch nicht viel weiter und mein Schwager ja war auch dabei. Aber es ist echt ein cooles Spiel. Ich überlege das jetzt auch noch mit in Silvesterurlaub zu nehmen. Einfach, weil ich es so gerne mag. Das ist wirklich so eine, eine gute Empfehlung. Also es ist, äh, Spoiler, es gibt nachher so eine Liste mit den besten Spielen in 2019. Da ist es nicht drauf. Ich wette aber, wenn ich Clipcard parks früher gehabt hätte... Würde es mittlerweile auch weiter oben sein. Ist aber auch nur eine komische Spekulation. Naja, lassen wir das. Ich habe glücklicherweise noch am 24.12. morgens ein Paket entgegennehmen können. Da habe ich über Sendungsverfolgung und sowas dann schon gesehen, dass das ankommen sollte. Aber ich dachte mir, ah Mist, was ist denn, wenn das kommt, wenn wir schon weg sind? Das wäre auch doof. Aber dann kam es irgendwie schon relativ früh morgens um 11 Uhr oder so glaube ich dann an. Und es handelte sich um ein kleines Paket, das glaube ich aus... Irgendwo aus dem asiatischen Bereich kam, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es herkam. Und es war Age of Civilization, ein kleines Kickstarter-Spiel, das ich vor, weiß ich nicht, einem halben bis dreiviertel Jahr oder so mal gebackt habe. Ich habe glücklicherweise die englische Version gebackt, die jetzt halt schneller rausgeschickt wurde. Die Deutschen müssen noch ein bisschen auf sich warten, also die, die die deutsche Version haben wollen, nicht die Deutschen an sich, weil ich habe es ja auch schon. Und ich habe es dann am 25. mit Gerda schon mal spielen können und ich habe es seitdem dann insgesamt... Dreimal gespielt, genau. Einmal mit Gerda. Einmal habe ich es solo gespielt und dann habe ich es mit Matthias nochmal gespielt am 26. Und das ist echt ein cooles kleines Spiel. Das ist halt eine Age of Civilization. Es geht darum, dass wir quasi Zivilisationen, ähm, auferstehen lassen oder sie wieder mit dem Untergang weihen und so. Und es soll so ein kleines Zivilisationsfeeling aufkommen, wenn man das spielt. Ja, ganz, ganz bedingt vielleicht, aber im Prinzip ist es ein sehr mechanisches Spiel wo wir einfach versuchen, so schnell wie möglich Siegpunkte zu bekommen und die Aktion bestmöglich zu nutzen. Mir macht das aber echt viel Spaß. Das ist halt, wie gesagt, eine etwas kleinere Verpackung und man braucht auch gar nicht viel irgendwie auf dem Tisch. Man hat, zum, also jeder Spieler kriegt ein, so ein, eine kleine Technologiekarte vor sich, so ein kleiner Tech-Tree ist das. Und dann gibt es einen Stapel mit Zivilisationskarten, da sind, schlag mich tot, 50 verschiedene Zivilisationen oder so drin, das sind so ganz kleine Karten. Die werden gemischt, da werden dann 5 von ausgelegt. Dann gibt es einen Wunderstapel, da sind verschiedene Weltwunder drin, die werden auch gemischt, davon werden Drei plus die Anzahl der Spieler ausgelegt. Und die anderen kommen dann aber weg. Bei den Zivilisationen bleibt der Stapel dann da. Äh, und dann gibt es so eine Aktionskartenreihe. Das sind acht Karten, meine ich. Acht oder neun. Weiß ich gerade nicht genau. Die werden auf jeden Fall gemischt und dann in der zufälligen Reihenfolge einfach offen ausgelegt. Und darüber kommt so eine ähm, ja, eine Karte auch nochmal mit Aktionsfeldern drauf. Das sind so drei permanente Aktionskarten. Die ist genauso breit wie drei kleine Aktionskarten. Die wird dann ganz nach links an die Reihe angelegt, sodass quasi ein Block aus der oberen großen Karte und den drei Karten darunter entsteht. Und dann spielt man das Spiel sechs Runden lang und am Ende jeder Runde wandert diese Karte, diese große Karte, wandert um eine Karte nach rechts weiter, sodass dann in der letzten Runde die Karte quasi rechtsbündig anliegt. Und in einer Runde hat man immer die sechs Aktionen zur Verfügung, die quasi durch diesen Block vorgegeben werden. Also immer die oberen drei Karten, das sind so drei Aktionen, die man immer gleich hat und darunter die drei Aktionen wechseln so nach und nach durch. Das heißt, es kann sein, dass eine Aktion, die total gut ist für alle, relativ spät erst kommt und dann so nach und nach, also dann drei Runden da ist und dann aber auch wieder weg ist. Oder es gibt auch Aktionen, die dann nur in der ersten Runde da sind und dann nie wiederkommen, weil das eben die allererste Aktionskarte da ist. Das Ganze ist so ein kleines bisschen auch so ein Worker-Placement-Spiel, weil jeder Spieler muss zu Beginn sich für eine Zivilisation entscheiden, die ausliegt. Das sind halt, die haben verschiedene Namen und so und die haben dann Fähigkeiten, die ansatzweise vielleicht irgendwas mit dieser Zivilisation zu tun haben. Genau habe ich das nicht überprüft, weil da sind auch sehr, sehr, ich will nicht sagen absurde Zivilisationen mit dabei, aber einfach Zivilisationen, von denen man so in normalen Zivilisationsspielen jetzt noch nicht großartig was gehört hat. Die Germanen zum Beispiel, haben noch nie gehört. Naja. Man nimmt sich am Anfang dann eine Karte und dann ist so, dass dann aus dem Vorrat kommen dann äh, auf alle Zivilisationen, die man nicht genommen hat, kommt dann jeweils eine Münze. Das ist übrigens ein Mechanismus, der mir, also der fällt mir immer wieder auf, dass mir der total gut gefällt. Das ist war ja schon bei Small World so, da muss man die Sachen ja dann selber bezahlen. Wenn man Sachen überspringen will, dann legt man da Geld drauf und dann wird das attraktiver für den Nächsten. Und hier ist das auch so. Zivilisationen, die erstmal nicht genommen werden, werden haben irgendwann einfach echt viel Geld auf sich und sind dadurch dann vielleicht nochmal ein bisschen attraktiver. Ich mag das sehr gerne. Wenn man dann eine Zivilisation hat, dann legt man die vor sich hin, die gibt einem dann einmal so eine Fähigkeit für die aktive Zivilisation und so eine Legacy Ability, die quasi das ganze Spiel über dann bleibt. Und die Zivilisationskarten geben auch an, wie viele Arbeiter ich habe in meiner Runde. Dann nehme ich mir diese Arbeiter und wenn ich am Zug bin, dann mache ich mit meinen Arbeitern meine Aktion. Dann kann ich diese sechs Aktionen, die es da gibt, kann ich dann nutzen, wie ich möchte wenn ich fertig bin, nehme ich meine Arbeiter wieder zurück und dann ist der nächste Spieler dran. Also man blockiert sich die Plätze irgendwie nicht, sondern es geht wirklich eher darum, dass man seine Sachen gut plant. Es gibt ein paar Sachen, wie man sich gegenseitig an den Karren pissen kann. Das hat was mit Militär zu tun. Da versucht man einfach, seine Militärstärke hochzutreiben. Und immer mal wieder im Spiel gibt es so Kriege. Und wer dann die niedrigste Militärstärke hat, der verliert dann einen Arbeiter. Das ist aber im Prinzip schon alles, wo man sich jetzt großartig in die Quere kommt. Es gibt manchmal ein paar Fähigkeiten von Zivilisationen, wo man dann Geld klauen kann oder ein anderes verliert dann Geld. Aber so richtigen Konflikt gibt es jetzt da nicht, würde ich sagen. Ähm, wenn ich dann meine Aktion gemacht habe, genau, dann bin ich fertig. Und am Ende der Runde muss ich noch gucken, auf welchen Plätzen ich meine Arbeiter eingesetzt habe. Es gibt weiße Einsatzfelder, krieg, da geht man die Arbeiter einfach wieder zurück. Es gibt aber auch rote Einsatzfelder, das sind meistens dann etwas stärkere Aktionen. Da verliert man den Arbeiter dann und der ist dann weg, für immer quasi. Man kann anstelle seiner Aktion auch sagen, ich setze eine Runde aus, mache man eine Rest-Action, dann kriegt man einen Arbeiter aus dem Vorrat zurück und zwei Geld. Das habe ich aber in der Tat im Spiel, glaube ich, noch nicht einmal gemacht, weil es gibt irgendwie auch immer noch eine andere Möglichkeit, um sinnvoll Sachen irgendwie zu machen. Ja, dann geht das Ganze weiter. Also jeder Spieler ist dann einmal dran. Dann rückt die Karte eins weiter, der Startspielermarker wechselt. Und das Ganze macht man dann sechsmal mit den ganzen Aktionen. Man versucht halt, Geld zu sammeln, Technologien zu erforschen, Siegpunkte zu machen, Weltwunder zu bauen. Genau. Und irgendwann kann es aber auch mal sein, dass man an einen Punkt kommt, wo man mit seiner derzeitigen... Zivilisation nicht mehr so wirklich weiterkommt und dann kann man die untergehen lassen, beziehungsweise man kann dann aus dem Zivilisationsmarkt sich eine neue Karte nehmen, kriegt dann auch eventuell die Bonusmünzen, die da gerade drauf liegen und dann kann man sich mit der Karte auch nochmal entscheiden, will ich, dass das meine neue, aktive Zivilisation wird, dann lege ich die einfach so oben auf meine alte Zivilisation drauf und kriege dann auch die neuen Arbeiter, die da draufstehen oder ich äh, ja, verleibe mir die ein und schiebe die Karte dann drunter, sodass nur die Legacy Ability zu sehen ist. Und dann habe ich halt keine neuen Arbeiter und so, aber ich habe eine neue Fähigkeit einfach zu meiner derzeitigen Fähigkeit hinzugewonnen. Das sind so die Aktionen, die man damit eigentlich dann machen kann. Man kann den Markt auch komplett allein lassen, denn äh, wir spielen ja sechs Runden. Man darf aber insgesamt nur drei Zivilisationen sich aus dem Markt nehmen. Das heißt, wenn ich das die ersten drei Runden schon mache, dann muss ich am Schluss die letzten drei Runden mit dem klarkommen, was ich dann halt noch so habe. Und das kann dann was schwierig werden. Das heißt, man muss sich das wirklich so ein bisschen einteilen. Am besten ist es, man nimmt sich alle zwei Runden eine neue dann bleibt es vielleicht frisch. Ich habe aber auch schon letztens jetzt dann in der letzten Runde mir eine neue Zivilisation genommen, einfach weil es das, äh, ja, weil sich das ergeben hat. So. Und das ist echt ganz cool. Also dadurch, dass die diese Aktionsreihe jedes Mal anders ist, die wird ja halt gemischt, äh, ergibt sich da immer was anderes. Die Zivilisation, die ausliegen, sind immer anders, die Wunder, die ausliegen, sind anders. Was jetzt per se erstmal an sich gleich ist, ist immer der Tech-Tree, aber auch da gibt es eine Variante, dass man da so einen kleinen Draft machen kann, weil es gibt so Upgrade-Karten, die man auf den Tech-Tree drauflegen kann. Und dann könnte jeder mit noch so einem etwas anderen Tech-Tree irgendwie starten. Generell gibt es da noch so ein paar Varianten. Einmal was mit dem Draft oder so kleine Plättchen, die man auch noch über bestimmte Sachen legt. Das ist schon echt ganz cool. Also für so ein kleines Spiel finde ich das extrem beeindruckend, was da alles so drin ist. Was ich auch immer sehr mag, da sind dann jeweils zwei ein Wunder und für eine Zivilisation ist noch so eine Blankokarte drin. Das heißt, man kann sich theoretisch auch selbst noch was ausdenken, was man dann damit reinfriemeln möchte. Sehr, sehr cool. Es hat eine Solo, also einmal einen normalen Solo-Modus. Das ist dann, glaube ich, der Skirmish-Modus oder so heißt das, wo man einfach nur versucht, eine gewisse Punktzahl zu erreichen. Das habe ich jetzt einmal gemacht und fand ich ganz nett soweit. Dann kann man so Achievements anlocken und sowas, äh, beziehungsweise halt Sachen versuchen freizuspielen. Es gibt aber noch eine ganze Solo-Kampagne. Das sind fünf verschiedene Missionen, die einen anderen Aufbau haben, wo man bestimmte Extra-Regeln befolgen muss. Und da kann man sich auch nochmal durchfuchsen. Und beim ersten Durchlesen in diesem Szenario-Booklet wirkt das auch wirklich so, als hätten die sich da echt viel Mühe mitgegeben, dass die Sachen auch einfach anders wirken. Also, dass sich jedes Spiel auch wirklich dann ein bisschen anders spielt. Da habe ich sehr viel Bock drauf, das mal auszuprobieren und im besten Fall auch komplett durchzuspielen. In dieser kleinen Box steckt mehr Replay-Value als in manchen großen Boxen auf jeden Fall drin. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich das jetzt hier habe. Das ist Age of Civilization. Am Wochenende, also vor Weihnachten, kam noch ein anderes großes Paket an oder größeres Paket an. Und zwar war das auch ein Kickstarter-Spiel. Und zwar In the Hall of the Mountain King. Wo ich irgendwie vorher so dieses extrem gefährliche Halbwissen hatte und immer nur dachte, das wäre so eine Art Kurzgeschichte oder sonst irgendwie was. Aber der liebe Matthias hat mich da verbessert. Das ist äh, ein Lied. Viele von euch kennen das Lied wahrscheinlich dieses. Das ist in The Hall of the Mountain King. Hätte ich so ehrlich gesagt nicht gewusst, also vom Titel her. Eventuell mache ich das irgendwann mal im PubQuiz relevant. Aber jetzt gibt es auf jeden Fall ein Spiel dazu. War halt auch ein Kickstarter-Spiel. Ich bin da irgendwie, ich bin glaube ich gar nicht all-in gegangen. Aber ich habe die Kickstarter Deluxe Edition oder sowas mit noch der Solo bzw. Co-op-Modus-Kampagne mir dazu bestellt. Und das habe ich auch am 25. habe ich das mit Gerda einmal gespielt und dann am 26. nochmal mit Matthias. Und wow, das ist ein großes Spiel. Also gar nicht so groß jetzt vom Platz her irgendwie. Klar braucht man irgendwie ein bisschen was dafür und man hat ein Brett in der Mitte. Jeder Spieler baut vor sich noch ein bisschen was. Es gibt arsch viele Ressourcen. Irgendwie sieben verschiedene Ressourcentypen gibt es. Das Ganze hat diese Polyomino-Teile mit dabei. Also hier so Tetris-Shapes. Ich weiß gar nicht, ob das in der Retail Edition auch so ist, aber jetzt hier in der Version, die ich habe, sind die äh, ganzen Sachen sortiert in Game Trays. Game Trays sind ja diese extrem coolen Designer von Inserts für Spiele, wo halt alles seinen Sinn hat und nichts rumfliegt und so. Das ist echt super und das ist da halt auch mit dabei. Das macht alleine nur Spaß, die Sachen einzuräumen und sich das anzugucken, wie gut das alles zusammenpackt. Das letzte Mal hatte ich das bei Parks, das Spiel, was mir im Brave New World ja so äh, empfohlen wurde. Hatte auch so Game Tray Inserts und hier bei In the Hall of the Mountain King ist das auch so. Mega gut auf jeden Fall. Das war schon schön für mich am Anfang. Ich war nämlich erst ein bisschen verwundert, als ich das bekommen habe und das noch eingeschweißt war, stand der Deckel halt schon ab. Ich dachte so, fuck, ey, das ist so vollgepackt, das passt doch da nie wieder rein. Aber nachdem dann alles ausgepöppelt war und so und dann in die Game Trace eingelegt wurde, hat es alles wunderbar gepasst. Jetzt schließt es bündig und es ist ach, ein Träumchen könnte man sagen. In the Hollow of the Mountain King ist ein, ja, schon komplexes, aber nicht kompliziertes Spiel, wobei es hat auch ein paar komplizierte Aspekte. Ähm... Es geht im Prinzip darum, dass wir so einen Berg haben, wir sind so Troll-Clans und wir versuchen Statuen von innen nach außen zum Herz des Mountains, also Herz des Berges irgendwie zu bekommen. Das ist, äh, der Berg, den wir vor uns sehen, das ist so ein normales äh, ja, so ein Raster, so ein Grid einfach, mit verschiedenen farblichen Abstufungen und so, da werden am Anfang Statuen draufgelegt und man sieht schon, dass da bestimmte Plätze mit so Ressourcen vorgedruckt sind. Jeder Spieler hat so ein kleines Playerboard, kriegt sechs Startkarten, glaube ich. Und dann macht man am Anfang so eine Art, also man baut sich quasi mit seinen Karten im Laufe des Spiels so eine kleine Pyramide. Unten sind vier, dann drei, dann zwei, dann eins. Und die untersten vier, die baut man schon direkt am Anfang. Da fällt man seine sechs Karten, man mischt die, zieht zwei Karten davon, entscheidet sich dann für eine von den beiden Karten, wo man sie hinlegt. Dann zieht man eine neue nach und so weiter und so fort. So, dass man dann im Normalfall dann am Ende noch eine Karte in der Hand hat und noch eine Karte im Deck. Und das ist deswegen wichtig, weil auf den Karten, die man hinlegt, die geben vor, welche Startressourcen man hat. Der Startspieler kriegt nur die Startressourcen von den Karten, die jetzt ausliegen. Der zweite und ich glaube auch der dritte Spieler, die kriegen dann noch zusätzlich die Startressource, die sie jetzt noch in der Hand haben. Und der vierte und der fünfte Spieler, wenn man das mit fünf Leuten spielt, die kriegen dann noch die Startressource, die jetzt auch noch im Stapel quasi liegt. Wenn man das dann gemacht hat, dann kommen die Karten aber alle weg. Man legt das Playerboard auf die Startressourcen, damit man die nicht mehr großartig sieht und dann geht es quasi los man sucht sich noch einen Startplatz aus auf dem Feld und da gibt's es gibt ein doppelseitiges Spielbrett und da muss man sich entscheiden halt für es gibt eine Seite für drei Spieler eine für vier und fünf Spieler und bei zwei Spielern kann man sich aussuchen auf welcher Seite man spielt da muss man sich nur auf eine Zahl einigen dass man irgendwie im richtigen Abstand voneinander startet ja und dann der generelle Ablauf ist auch relativ einfach was man nämlich macht ist das erste was man immer macht ist man kann gucken ob man einen Zauberspruch da sind so drei Zauberspruchkarten die auslegen ob man einen Zauberspruch benutzt und um das zu machen, muss man so einen lila Runenstein, den bekommt man dann im Laufe des Spiels, äh, muss man dann auf einen Zauberspruch setzen. Da macht man den Effekt, der da draufsteht, oder es gibt einem irgendwie einen Bonus für diese Runde. Und dann macht man weiter. Man kann auch einen Workshop benutzen. Das sind so kleine Plättchen, die im Laufe des Spiels mit aufs Feld kommen. und so. Da kann man meistens Ressourcen mit umwandeln. Bei den Zaubersprüchen ist noch zu sagen, die bleiben nicht ewig. Das heißt, wenn ein Zauberspruch drei Runen auf sich drauf hat, und der Spieler, der das ausgeführt hat, ist dann fertig damit. Dann disintegrated dieser Spell. Und das heißt, der kommt dann weg, kommt unter das Deck und wird ein neuer aufgedeckt. Das heißt, wenn er jetzt ein super krasser Zauberspruch ist, den alle irgendwie super abfeiern, wird der nicht ewig draußen bleiben, weil nachdem er dreimal benutzt wurde, ist er halt weg. Finde ich auch ganz nett. Nachdem man das dann gemacht hat, also Spell und oder Workshop benutzen, man kann beides machen, muss aber auch nicht beides machen, wie man möchte. Danach muss man dann entweder einen neuen Troll äh, recruiten, also anheuern, oder einen Tunnel ausgraben. Tunnel ausgraben ist relativ einfach. Wir sammeln ja Ressourcen. Es gibt drei Bauressourcen. Stein, Eisen und Heartstone. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch dann übersetzt wird, mit Herzstein vielleicht oder so. Und wenn ich jetzt ein Tunnelteil graben möchte, das zum Beispiel vier Felder lang ist, das sind dann diese Polyominos, dann muss ich viermal die gleiche Ressource bezahlen. Welche Ressource das ist, ist mir überlassen, aber in der Reihenfolge Stein, Eisen, Heartstone geben die dann mehr Punkte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit Stein einfach was baue, viermal Stein, gibt mir dann vier Punkte. Bei Eisen ist es dann schon irgendwie sind es, glaube ich sechs Punkte oder sieben Punkte und bei Hearthstone sind es dann schon zehn Punkte oder weiß ich nicht genau. Also Hearthstone ist so die wertvollste Vari äh, das wertvollste Material in dem ganzen Spiel. Das lege ich dann so aus und baue dann so quasi mein Tunnelnetzwerk. Ich muss immer angrenzend bauen. Ich darf nie mit den gegnerischen Tunneln irgendwie kollidieren oder in die reinbauen oder an die dranbauen. Und man versucht dann Statuen in sein Netzwerk reinzuholen und manchmal auch größere größere Areale irgendwie zu bauen. Das muss jetzt nicht so ein Schlauchnetzwerk sein, sondern man kann auch größere Ansammlungen von Tunneln quasi bauen. Äh, denn im dritten Schritt gibt es dann den Schritt Dedicate Great Halls. Wenn man nämlich so ein, angenommen so ein dreimal Vielfeld irgendwie zusammenhängend gebaut hat, dann kann man da auch so eine große Halle draus machen und das gibt dann nochmal extra Punkte am Ende des Spiels. Alternativ, wenn ich nicht bauen möchte oder kann, weil ich vielleicht gerade keine Ressourcen habe, kann ich halt einen Troll anheuern. Und es gibt eine Auslage, das ist auch so eine kleine Pyramide mit ähm, Trollen in drei verschiedenen Leveln: 1, 2 3. vom ersten Level da liegen fünf Trolle aus, dann darüber liegen vier Trolle in Level 2 und in Level 3 liegen drei Trolle aus. So, Trolle des ersten Levels kann ich mir einfach nehmen. Nehme ich mir dann aus der Reihe, packe die dann in meinen Trolls -Mood, so heißt das, in meine kleine Trollpyramide. Da komme ich gleich nochmal zu und da wird einfach was Neues draufgesetzt. Wenn ich jetzt aber einen Troll aus, der zweiten, aus dem zweiten Level haben will, muss ich die beiden, die da drunter liegen, also links und rechts da drunter, muss ich dann briben, also bestechen und da muss ich da Geld drauflegen. Wenn ich einen aus dem dritten Level haben will, muss ich die fünf, die quasi so da drunter liegen, die muss ich dann alle bestechen. Das ist also relativ teuer. Wenn ich mir einen Troll nehme, auf dem Münzen sind, dann kriege ich natürlich auch die Münzen. Aber wenn ein Troll vier Münzen auf sich hat, dann geht der in Rente, dann ist er einfach raus, dann wollte den so lange keiner haben, dann nimmt er sich das Geld selber und haut dann einfach ab und dann wird da jemand Neues hingelegt. Also so ähnlich wie bei den Spells, die dann so nach und nach weggehen, gehen, auch die Trolle nach und nach weg, wenn die keiner haben möchte. Ähm, genau, wenn ich dann so einen Troll bekomme, dann muss ich den in meine Trollpyramide reinlegen, so dass er halt zwischen zwei äh, darunter liegenden Trollen liegt. Und dann wird so ein, das heißt dann, a carcass ist triggered. Das heißt, der Troll, den ich hinlege, der produziert dann auch schon direkt die Ressourcen, die auf ihm drauf sind. Und alle, die da drunter sind, bis zum Ground Level quasi, produzieren dann auch nochmal. Also diese so angrenzend da drunter sind. Das ist dann lustig, wenn ich dann halt meine Pyramide vollständig gebaut habe und die letzten auf dem obersten Level den letzten Troll setze, dann werden alle nochmal getriggert und alle produzieren nochmal. Und das ist so mit einer der Hauptmittel irgendwie oder ähm, ja der Hauptmechanismen, wie man an die Ressourcen kommt, indem man halt die Trolle produzieren lässt, wenn man halt neue dahin legt. Man muss ja noch gucken, die Ressourcen bleiben auf den Trollen liegen und wenn dann ein Troll produzieren sollte, aber er hat noch seine Ressourcen auf sich drauf, dann produziert er die nicht nochmal, weil er trägt seine Ressourcen ja schon. Das heißt, man muss das erst verbrauchen alles und dann wieder das neu starten und so weiter und so fort. Sehr cooler Mechanismus, das hat mir echt viel Spaß gemacht und ist echt ein bisschen thinky, weil man dann oft gucken muss, okay, ich muss die Ressourcen eigentlich noch loswerden, dafür müsste ich aber die Aktion machen, dafür fehlt mir aber was, vielleicht muss ich dann irgendwie anders an Ressourcen kommen und so weiter und so fort. Man kann auch noch an Ressourcen kommen, indem man Tunnel baut, weil durch das Tunnelbauen überdeckt man manchmal bestimmte Felder und da sind dann Ressourcen draufgedruckt und dann kriegt man die dann auch. Manche Felder in dem Berg haben auch so Rubble Spaces, also dann so Gesteinsbrocken quasi drauf und um die zu überbauen, muss man so kleine Hammer-Token ausgeben. Das ist also viel, was man beachten muss, das kann eigentlich schon mal ein bisschen den, den Kopf sprengen und so. Es soll, glaube ich, 90 Minuten gehen, das Spiel. Bisher hat es bei uns, ehrlich gesagt, noch gar nicht so lange gedauert. Aber ich habe es bisher auch nur zu zweit gespielt. Ich kann mir vorstellen, wenn man das mit drei, vier, fünf Leuten spielt, dauert es wirklich auch länger. Weil jeder Spieler ja trotzdem das Gleiche so an sich macht im Laufe des Spiels. Naja. Ähm, der letzte Schritt, den man dann noch macht, also nachdem man auch diese Great Halls dedicated hat, ist, man darf Statuen bewegen. Dann gibt es dann so kleine... Minenschubkarren, die man dann ausgeben kann und für jede Schubkarre kann man dann eine Statue um ein Tunnelfeld weit bewegen oder ein Tunnelteil weit bewegen und man versucht die auf ähm, so kleine Podeste zu bekommen, die man im Laufe des Spiels auch sich quasi erspielen kann und dann kann man die hinstellen auf bestimmte Felder. Dafür gibt es dann an sich schon mal manchmal Punkte. Das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, wenn ich das alles erklären würde, weil da gibt es dann so Restrictions, wann man wo was bauen kann und was dann Punkte gibt. Aber im Prinzip gibt's, ist es immer ganz gut, wenn man möglichst nah an dem Heart of the Mountain Podeste hat und da Statuen draufstellt, weil das gibt dann die meisten Punkte. Man kann Statuen auch in die Great Halls schicken, da gibt es dann immer so ein space äh, da kann man die draufpacken, das gibt dann auch nochmal Punkte, aber da muss man dann auch schon gut abwägen, ob sich das überhaupt lohnt, ob es nicht besser ist, wenn man die Statue woanders hinbringt. Viele, viele Möglichkeiten, um Punkte zu machen. Das Tunnel ausgraben gibt einem auch immer schon sofort Punkte, das steht auch in den Regeln drin, das soll man nicht vergessen, weil also man soll da so ein Habit draus machen, wenn ich jetzt was bauen möchte, dann sage ich an, welche Ressource ich benutzt habe und wie groß der Tunnel ist, den ich nehme, damit ich dann direkt gucken kann, okay, so viele Punkte gibt mir das und das trägt man dann halt da ein. Am Ende gibt es auch so ein bisschen Endgame-Scoring, das Spiel ist nämlich dann vorbei, wenn ein Spieler, also in einem Zweispielerspiel ist es so, wenn ein Spieler seinen zehnten Troll in seinen trolls hat, dann wird das Endgame getriggert und jeder hat nur noch zwei Züge beziehungsweise wird erst die Runde zu Ende gespielt und dann hat jeder noch zwei Züge und dann ist vorbei. Der Spieler, der das Endgame triggert, kriegt drei Punkte dafür, dass er das gemacht hat. Wenn man zu dritt oder bis zu fünf Leuten spielt, dann gibt es noch so ein zweites Token und da passiert das erst bei dem zweiten Spieler, der das äh, seinen zehnten Troll hat. Der erste Spieler, der seinen zehnten Troll hat, der kriegt einfach fünf Bonuspunkte, aber das Spiel geht noch normal weiter und wenn dann erst der zweite Spieler seinen zehnten Troll hat, dann wird dieses Endgame mit den zwei Runden nochmal ausgelöst. Dann gibt es nochmal Punkte für diese äh, Podeste, die man gebaut hat am Ende. Es gibt nochmal Punkte für Ressourcensets. Für jeweils drei gleiche Ressourcen gibt es einen Siegpunkt. Und man kann im Laufe des Spiels immer vier Ressourcen, egal welcher Art, gegen eine bestimmte andere Ressource tauschen. Das ist auch echt ganz gut und hilfreich in dem Spiel. Ähm, was gab es denn noch für Bonuspunkte? Genau, für die Statuen gibt es nochmal Punkte. Und für die Great Halls gibt es dann noch die Punkte am Ende. genau. Und Das wird alles zusammengetragen und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat. Und der mit den meisten Punkten hat dann gewonnen. Gegen Gerda habe ich gewonnen. Das war auch lustig, weil wir haben irgendwie, also hatten gar nicht so hohe Punktzahlen. Ich dachte auch anfangs erst, dass Gerda gewinnen wird, aber ich habe durch so ein paar Great Halls hab ich noch gute Punkte gemacht. Das ist, glaube ich, dann 87 zu 80 ausgegangen, also schon relativ knapp, dachte ich. Und dann habe ich gegen Matthias gespielt und da hatte ich eigentlich gedacht, so, ah, okay, vielleicht schaffe ich das noch, aber der hat am Ende doch ein paar super gute Punkte noch machen können. Und das ist dann irgendwie, ich glaube, 111 zu 105 oder so ausgegangen oder 104. Also auch relativ knapp, aber schon nochmal ein bisschen höher äh, mit den Punkten als vorher. Es kann auch daran liegen, dass wir die andere Seite genommen haben. Ich habe mit Gerda auf der drei gespielt und mit Matthias dann auf der Vier- bis fünf Spielerseite. Vielleicht hat das einen kleinen Unterschied gemacht, weil man sich da ein bisschen mehr entfalten konnte. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber so als erstes Urteil zu dem Spiel kann ich sagen, dass das echt cool ist. Also das ist seit langem mal wieder ein Spiel, was ich unique anfühlt, also wo ich das Gefühl habe, okay, das sind neue Ideen, die damit eingeflossen sind, gerade so diese Pyramiden, die man da baut und wie die Ressourcen dann so darunter fallen und wie die produziert werden, das ist schon echt was Neues. Klar, jetzt das Bauen mit den Tunnelteilen so, das ist jetzt nicht super innovativ, aber cool umgesetzt auf jeden Fall. Und man muss halt einfach viel bedenken. Die haben aber auch viele Sachen, die, glaube ich, kompliziert hätten sein können, haben die durch eine ganze Menge Usability-Entscheidungen echt einfacher gemacht. So wie zum Beispiel, es gibt halt wirklich dann diese Limitierung, dass man bestimmte Podeste nur einmal auf jeder Farbe von den vom Berg quasi bauen kann. Das wäre total unübersichtlich normalerweise, aber dadurch, dass man im Setup so einen kleinen Schritt mit eingeführt hat, wo so kleine Token ausgelegt werden, ist das total übersichtlich, finde ich. Also man kann das auf einen Blick irgendwie alles sehen und das macht was. Da hat sich wirklich jemand Gedanken dazu gemacht, das ist einfach ein gut durchdachtes Spiel. Und das mag ich einfach sehr. Das sieht vom, vom Artwork her, ist es bestimmt nicht jedermanns Sache. Das hat so einen etwas düsteren Stil. Die ganzen Trolle und so, ob das jetzt thematisch für jeden was ist, ist das auch nochmal fragwürdig. Das kommt jetzt thematisch auch nicht so mega rüber, dass man da jetzt irgendwie für Trolle irgendwas macht. Aber es hat schon was Cooles. Gerade in der Kickstarter Deluxe Edition sind die Ressourcen und alle halt auch echt super. Und diese kleinen Statuen sehen klasse aus. Das macht schon echt was her. Aber auch in der Retail Edition habe ich gesehen, sind das halt kleine Holzstatuen. Das sieht auch sehr cool aus. Also das ist macht wahrscheinlich genauso viel Spaß damit dann zu spielen. Aber ich bin ganz happy, dass ich die tollere Deluxe Edition habe. Ich habe noch die, habe ich ja gesagt, die Koop- äh, bzw. Solo-Kampagne noch mit dabei, Cursed Mountain heißt das. Da wird dann ein bestimmter Punkt aus dem Normalspiel komplett rausgenommen. Ich glaube, die Podeste waren das. Und da muss man dann einfach bestimmte Aufträge erfüllen im Laufe des Spiels. Und wenn man das schafft, ist gut. Wenn nicht, dann halt nicht. Und da gibt es ein kleines Campaign-Booklet irgendwie mit dabei und dann kann man dann immer Sachen ankreuzen. Immer wenn man das Spiel gewinnt, muss man auf der Siegerseite was ankreuzen, was einem dann ein Malus für die nächsten Partien gibt, also dann auch dauerhaft. Und immer wenn man ein Spiel äh, verliert, muss man auf der Verliererseite was ankreuzen. Und Das gibt dann einem dann aber wieder einen Bonus für die restlichen Partien. Und wenn man das dann alles durch hat äh, oder so und so viele Partien gespielt hat, dann soll man irgendwie, glaube ich, auf beiden Seiten das zusammenzählen. Ja, und dann kann man, hat man so einen bestimmten Titel. Finde ich eine nette Idee für so eine Solo- beziehungsweise Koop-Kampagne. Also man kann es dann auch mit mehreren einfach im kooperativen Modus spielen. Ich weiß nicht, ob ich das denn jetzt Koop spielen möchte, weil es macht mir kompetitiv schon echt sehr viel Spaß, aber Solo werde ich es auf jeden Fall zumindest ein paar Mal ausprobieren, um zu gucken, wie das so ist. Also auch dabei In the Hall of the Mountain King kann ich nur eine klare Empfehlung für aussprechen. Das letzte Spiel, das ich da mit Gerda am ersten Weihnachtsfeiertag gespielt habe, war nochmal Minecraft Builders and äh, Biomes oder Biomes oder wie auch immer. Das habe ich vom Robert äh, abgekauft. Der hatte das aus irgendeinem Grund doppelt oder so. Und dann habe ich gesagt, ach komm, ich nehme das mit. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich könnte es ja vielleicht noch in der Schule benutzen. Hat sich jetzt erledigt, aber jetzt habe ich es halt hier. Und äh, ja, ich habe es dann einmal mit Gerda gespielt, die sich anfangs nicht so begeistert davon gezeigt hat. Sie hat dann ganz normal mitgespielt und so. Und es war auch äh, einigermaßen knapp Ich würde ich jetzt mal sagen. Aber irgendwie hat sie da so nicht den Zugang zu. Ich habe ja auch thematisch, habe ich ja mit Minecraft auch null was am Hut und ich sehe auch nicht den Appeal irgendwie da dran. Aber das Spiel ist echt ganz nett. Ich habe es ja schon mal, glaube ich, in der Essen-Folge, äh, habe ich es ja schon mal angerissen. Es ist ein relativ simples Spiel. Wir haben auch, glaube ich, 20 Minuten oder so nur gespielt zu zweit. Man hat so einen großen Block, wo Würfel drin sind und man sammelt im Prinzip diese Würfel so nach und nach, um damit dann äh, kleine Kärtchen zu bauen die auf so einem Raster ausliegen, da kann man dann rumgehen, die aufdecken, die dann bauen. Jeder hat so ein kleines Tableau, wo man die Sachen dann drauf baut und man baut quasi in drei Phasen. In der ersten Phase muss also in jeder Phase muss man auf eine andere Kategorie, auf diesen Kärtchen irgendwie dann achten. Und erst ist es der Landschaftstyp, dann ist es die Baustoffart und am Ende ist es die Gebäudeart. Da versucht man einfach große zusammenhängende Felder irgendwie zu bauen. Man kann auch kämpfen, das ist so ein Push-Your-Lack-Ding, was ich sehr lustig finde für so ein Spiel eigentlich. Da hat man am Anfang so fünf Karten, also kleine Kärtchen. Davon sind drei irgendwie Kartoffeln, das sind die Nieten und die, dann noch so zwei Schwerter. Man kann sich aber neue Waffen im Laufe des Spiels quasi einsammeln und dann immer, wenn man kämpft, werden alle Karten gemischt und dann werden immer drei aufgedeckt. Kartoffeln geben halt keinen Punkt irgendwie im Kampf, aber alle Waffen geben einem halt ein bisschen was. Und so versucht man dann die Monster zu besiegen, neben denen man dann steht auf dem Feld. Echt simpel, schnell erklärt. Macht aber irgendwie was her. Also mir macht das Spaß, gerade so diesen diesen Würfel am Anfang zu bauen und da so die Ressourcen wegzunehmen, das finde ich schon ziemlich innovativ eigentlich und echt eine coole Idee. Alleine das in einem anderen Spiel wäre das bestimmt noch besser, äh, aber hier ist auch schon ganz gut. Ich habe einen kleinen Kritikpunkt, habe ich ja bei Minecraft, ich glaube, das habe ich auch damals schon bei der Messefolge gesagt. Ich finde, dass die Papp, also diese Holzwürfel sind super, die sind schön groß, so ähnlich wie bei Immotep, glaube ich. Ich glaube, müssen in etwa die gleiche Größe sein. Ähm, aber die anderen Materialien finde ich halt alle extrem dünn. Mir macht es noch nicht mal großartig was aus, dass die Playerboards, die man hat, dass das einfach dünnes oder etwas dickeres Papier ist. Aber ich finde, die Plättchen, also die Gebäude, die man quasi baut und die Waffen und sowas, die hätten einen Ticken dicker sein können, wie ich finde. Weil ich, da sehe ich halt echt, dass die so nach und nach große Abnutzungserscheinungen haben werden. Das fand ich ein bisschen schade, dass da so ein bisschen dran gespart wurde. Vielleicht ist auch nur meine, es ist sehr wahrscheinlich nur meine subjektive Wahrnehmung. Aber da hätte ich mir gewünscht, dass sie irgendwie so ein bisschen mehr noch da investiert haben. Aber dafür muss man auch wieder sagen, das Spiel kostet halt dann auch nur, ich glaube, 25 Euro. Und. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn das nicht im Lau... also einfach ein Dauerbrenner ist quasi, weil Minecraft ist einfach super beliebt und ich glaube nach und nach werden immer mehr dann mal auf den Trichter kommen und sagen so, hey, hier gibt es doch dieses Minecraft-Brettspiel und sie haben es ja jetzt auch nicht Minecraft das Spiel genannt, das haben sie mir auf der Messe nämlich auch gesagt, sondern Minecraft Builders Biomes. Das konzentriert sich jetzt halt auf diesen einen Aspekt von Minecraft. Das heißt aber nicht, dass das jetzt das letzte Minecraft-Spiel war. Das heißt, die können noch diese Reihe beliebig erweitern und immer noch mehr Spiele da irgendwie reinbringen und ich glaube, wenn sie es so ähnlich angehen wie da, sich auf eine Sache konzentrieren, wie jetzt hier das Bauen oder das Sammeln von Ressourcen und das Bauen, wenn die das bei den anderen Sachen auch so konzentriert hinbekommen, können die damit wahrscheinlich echt eine ganz gute Reihe irgendwie machen, die zumindest für Ravensburger guter finanzieller Erfolg sein wird. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es spielerisch für mich einen kleinen Flashback zur UK Games Expo, denn ich habe... Ähm als ich mit Robert auf der UKGE war, an einem Samstag, da war Robert dann nämlich gerade irgendwie hat sich glaube ich, Bosk gekauft und ich stand so ein bisschen im Flur und dann kam so ein Typ zu mir und meinte so, hey do you have a podcast? Und ich habe erst kurz überlegt, so hä, woher weiß ja das? Dann ist mir aufgefallen okay, ich war komplett eingekleidet in Ablagestapel Klamotten, wo halt überall das, der Name drauf stand und so. Das heißt, wenn man mich sieht und das einmal kurz googelt, dann sieht man das vielleicht. Äh, dann habe ich mit dem Typen kurz gequatscht und dann meinte so, ja, ob ich nicht Lust hätte, mir sein Spiel anzugucken und darüber zu berichten. Und ich so, ja klar, gerne. Und dieses Spiel war Donning the Purple, das hatte ich jetzt dann, also ich habe es ja noch direkt mal ausgepackt und habe mir das angeguckt, aber ich habe es seitdem sträflicherweise nicht gespielt. Das hat mir auch voll leid getan. Und Matthias ist ja, äh, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, so ein Mensch, mit dem kann man auch gerne mal einfach neue Spiele ausprobieren. Und dann meinte er auch so, was hast du denn noch, was du noch nicht so gespielt hast? Und dann habe ich erst gedacht, nee, ich habe nichts, weil eigentlich habe ich soweit alles gespielt, bis auf die Legacy-Spiele, die ich noch hier habe. Äh, aber, das ist mir gefallen. Donning the Purple habe ich in der Tat noch nicht gespielt. Und dann haben wir das mal zu zweit gespielt. Donning the Purple ist ein ein bis drei personen spiel ähm, das, Also zu zweit geht's auch. Hat halt diesen Solo-Modus noch, ich glaube am besten ist es, kann ich jetzt schon mal sagen, wenn man es zu dritt spielt und es geht thematisch darum, dass es quasi den Emperor, den Kaiser von Rom gibt und äh, der dann aber immer mal wieder fällt und andere versuchen halt an die Macht zu kommen und so weiter und so fort. Es gibt so eine kleine Map, das Ganze ist semi-kooperativ, denn wir versuchen zum einen natürlich die meisten Siegpunkte zu haben in dem Spiel, wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen und die meisten Punkte bekommt man, indem man Emperor wird oder ist und bleibt. Aber die ganze Zeit im Spiel fallen noch so Barbarenstämme oder Gegner halt von außen ein und ja nehmen so Europa ein bisschen ein und dagegen müssen wir auch vorgehen und man kann dann halt auch, also entweder gewinnt einer, weil er die meisten Siegpunkte hat am Ende von vier Runden und jede Runde ist quasi ein Jahr im Spiel oder aber alle verlieren, weil die Bösen gewonnen haben. Und, äh, naja, Matthias hat das Spiel gewonnen, leider. Ich habe aber dann in der Tat zwei, drei Mal auch schon so ein paar Sachen gemacht, um das zu forcieren, dass vielleicht die Gegner dann gewinnen, weil hier in dem Spiel kann man das wirklich so machen, okay, wenn ich nicht gewinnen kann, gewinnt halt keiner. Und dann kann man wirklich arschige Sachen machen, damit A, der Kaiser irgendwie stirbt oder B, die Gegner irgendwie ein bisschen stärker werden. Das ist schon echt ganz cool. Das Spiel ist sehr, sehr kleinteilig und wirkt alles in allem so ein bisschen mechanisch. ist jetzt nicht so, dass da irgendwie das große Flair aufkommt wegen, oh ja, hier Intrigen und sonst irgendwie was sondern also es greift alles ineinander, das funktioniert auch wunderbar und es war auch echt besser, als ich gedacht habe. Ich habe mir nämlich, wenn ich ehrlich bin, so ich das Cover gesehen habe, ich, so, ich weiß nicht, ob das so meins ist, aber doch so jetzt nach einem Mal spielen, wenn das so ein bisschen in Mark und Bein übergegangen ist, was man da macht, macht das schon Spaß. Das ist nämlich so, dass, da passieren super viele Sachen. Ich glaube, in jedem Jahr gibt es acht Phasen, die man durchläuft. Das erste ist irgendwie, es kommen neue Gegner ins Spiel. damit muss man dann auswürfeln, wo die dann hinkommen und die bewegen sich dann und laufen zu den Hauptstädten. Dann kommen Eventkarten. Dann zieht man fünf Karten. Aus einem großen Schaf werden fünf Karten gezogen mit ne meistens negativen Events, die so nach und nach ausgeführt werden. Das macht dann der Emperor und der Emperor muss dann halt auch oft, ja, die Scheiße dann ausbaden, die dann da irgendwie so steht. Dann äh, wird Nahrung produziert. Nahrung, mit der man nachher das Volk dann füttern muss. Und ich war in der ersten Runde, war ich Emperor. Und meine Fresse, ich hatte keine Ahnung, wie ich die alle füttern sollte. Ich bin Direkt in der ersten Runde wurde ich quasi abgesetzt und getötet vom Volk, weil ich sie nicht füttern konnte. Dabei war das gar nicht meine Schuld. Naja, ist ja auch egal. Und dann erst kommt die Spielerphase. Das heißt, dann ist der Kaiser fängt dann an. Dann hat man irgendwie in der Version, die wir gespielt haben, in der Standardvariante, hat man dann zehn Aktionen oder so zur Verfügung. Beziehungsweise man kann zehn Sachen machen, bevor man stirbt, in einer Runde selber hat der Emperor dann vier Aktionen im zwei Spieler und alle anderen haben drei Aktionen. Und dann macht man muss man so Stamina disks Die gibt man dann aus für bestimmte Sachen. Bei bestimmten Aktionen können dann auch die anderen Spieler die Aktion kopieren und die auch mitmachen. Ja, was macht man? Man kann rumlaufen und versuchen gegen diese Gegner zu kämpfen. Als Emperor kann man noch neue Legionen heranzüchten und mit denen dann kämpfen. Man kann Sachen bauen und Attentate starten und so. Oder den Senat bestechen. Wenn der Emperor das gemacht hat, dann macht das dann der nächste Spieler und so weiter und so fort. Und am Ende einer Runde wird dann, ich weiß gar nicht, wie ich das sage, dann werden Gebäude gebaut, weil so Gebäude, die man aufs Spiel bringen möchte, die werden nicht sofort platziert, sondern da gibt es so eine Produktionslinie. Und immer nur die ersten paar Gebäude davon werden dann gebaut. Der Spieler, der den Senat kontrolliert das ist so eine extra Aktion da, oder so ein extra kleiner Mechanismus, der kann dann nochmal so die Baureihenfolge von zwei Gebäuden auch tauschen, die werden dann platziert, und dann, dann muss der Emperor gucken, dass das Volk gefüttert wird, und für jedes Essen, das er nicht liefern kann, verliert das Volk an Happiness, das ist so eine quasi der Stimmungs die Stimmungsleiste des Volkes, und wenn die ganz runtergeht dann wird man halt getötet und abgesetzt, dann werden Steuern bezahlt, und man kriegt wieder Geld, und dann... Ja, war es das quasi. Das macht man halt viermal. Und am Ende kriegt man halt immer Siegpunkte. Und der Emperor kriegt halt am Ende jeder Runde Siegpunkte für die Stimmung des Volkes und so. Und als Nicht-Emperor ist es dann auch echt schwierig, noch immer an Punkte zu kommen. Bei uns war es so, wie gesagt, ich habe in der ersten Runde bin ich direkt getötet worden, weil ich die Leute nicht füttern konnte. Und seitdem war Matthias dann die ganze Zeit Emperor. Und es ist dann 14 zu 10, glaube ich, ausgegangen. Also es klingt irgendwie knapp, aber ich glaube, das ist sowieso kein Spiel, wo man jetzt super viele Siegpunkte macht. Deswegen sind vier Punkte schon eine ganze Menge. Das war für mich auch irgendwie nicht mehr so ganz aufzuholen. Es gab so zwei Möglichkeiten, wo ich, glaube ich, was hätte anders machen können, um ihn um ihn nochmal zu stürzen oder für mich mehr Punkte rauszuholen. Aber dafür kannte ich das Spiel jetzt auch noch nicht allzu gut. Das ist auch viel Zufall natürlich, weil viel wird ausgewürfelt, wo bestimmte Sachen passieren. Dann werden mal hier und da Sachen nicht produziert oder das Essen wird halt da nicht produziert, wo gerade eine Hungersnot ausbricht oder wo die Gegner gerade sind. Dafür muss man aber auch Felder, in denen die Gegner gerade sind, nicht füttern. Also alles ein Für und Wider. Das heißt, je mehr Gegner auf dem Feld sind, umso einfacher ist es, die Leute zu füttern. Allerdings sind dann auch die Gegner näher am Sieg dran. Ja, und das ist so eine schöne Balance, wie ich finde, da. Ich glaube aber, weil es ist jetzt so gewesen, im Zweispielerspiel ist einer der Emperor und der andere ist der Heir of the Emperor, also der Nachfolger, quasi der Thronfolger. Und das ist das Zwischenspiel zwischen denen. Wenn man zu dritt spielt, dann gibt es noch den Senator oder einer, der zumindest am Anfang den Senat auch kontrolliert. Und wenn man drei Spieler hat, können, glaube ich, die zwei Spieler besser gegen den einen Emperor vorgehen, als im Zweispielerspiel. Weil für mich war es dann irgendwann sehr schwierig, gegen Matthias vorzugehen als Emperor. Zumindest hatte ich das so vom Gefühl her so empfunden, dass ich da nicht so viel ausrichten konnte und nur passiv machen konnte. Es gibt so Aktionskarten, die man immer mal wieder ausspielen kann. Man kann auch versuchen, äh, den halt zu töten mit bestimmten, also mit so einer Aktion. Da zahlt man irgendwie fünf Geld, muss dann würfeln und dann verliert er so viele Lebenspunkte, wie man dann gewürfelt hat. Aber da kann man auch so extra Karten dann zuspielen um das dann stärker zu machen. Oder der Emperor selber kann das auch als Verteidigung dann spielen. Ja, also es, ich habe nicht so dieses Intrigengefühl gehabt, was es, glaube ich, bewirken möchte, dieses Spiel. Aber so alles in allem, ich würde mal sagen, ich, ihr kennt ja mein Lieblingsspiel, Pandemie. Das ist ja jetzt auch nicht das thematischste Spiel auf der Welt, zumindest nicht in der Basisvariante. Ne? Mit In the Lab ist das nochmal ganz was anderes, aber so dieses normale Ding mit Würfel rumschieben und so, ja, da kann man genauso sagen, so thematisch ist das ja gar nicht, weil wir nur Würfel von A nach B schieben und wegnehmen. Bei Donning the Purple ist es so ähnlich. Vielleicht sogar noch ein Stück weit thematischer als Pandemie. Aber ich habe jetzt halt, wie gesagt, nicht so den, das große Gefühl von dem alten Rom, wenn ich mir dieses Spiel angucke. Aber es war gut. Und es äh, steckt auf jeden Fall ein cooles System dahinter. Es gibt noch so einen Advanced-Mode. Da müsste ich mich noch mal mehr mit reinfuchsen, was das dann bedeutet. Den Solo-Modus möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. Das mache ich dann vielleicht äh, ja, im nächsten Jahr. Dieses Jahr werde ich dann nicht mehr zu kommen. Aber für alle, die... Lust auf so ein semi-kooperatives Spiel haben, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, das muss man nochmal dazu sagen, weil das ist wirklich, ne, ich hätte, also es ist, glaube ich, ein einfaches, das Spiel irgendwann zu tanken. Und nach der zweiten Runde hatte ich schon das Gefühl, fuck, ich krieg Matthias nicht mehr eingeholt, da hätte ich auch voll drauf gehen können irgendwie, dass immer mehr Gegner reinkommen und wir deswegen dann verlieren. Das ist halt für viele dann auch extrem unbefriedigend, ne? wenn du gerade der bist, der am Führen bist und dann verlieren alle das Spiel, weil ein anderer halt irgendwie Scheiße gebaut hat, ist nicht so super gut, das muss man dann abkönnen. Aber, ähm, ich glaube, bei dem Spiel, das hat jetzt auch nicht so ewig lang gedauert. Klar, wir mussten hier und da immer noch mal was nachgucken, weil wir uns bei den Regeln nicht so hundertprozentig sicher waren. Die sind auch erst, also die Regeln durchzuackern, dauert auch ein kleines bisschen. Also wir haben das halt wirklich so gemacht, wir haben uns hingesetzt und ich habe die Regeln vorgelesen und wir haben das zusammen uns dann immer erschlossen, was das da gerade hieß, was wir da vorgelesen haben. Ähm, da muss man auf jeden Fall ein bisschen Zeit für aufwenden. Wir haben ziemlich genau eine Stunde gespielt und ich meine ja, es ist auch wieder so ein Ding, wenn man mit mehr Leuten spielt, also mit drei Leuten wird es wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, obwohl man dann eigentlich wieder weniger Aktionen hat. Im Dreispielerspiel ist es so, dass der Emperor drei Aktionen hat und alle anderen nur zwei Aktionen, Macht man also noch weniger Sachen. Ähm Aber das möchte ich zu dritt auf jeden Fall nochmal ausprobieren und solo ausprobieren. Es ist auf jeden Fall, habe ich ja gesagt, besser als ich befürchtet habe. Danach haben Matthias und ich eine Runde Terrors of London gespielt. Äh, wollte eigentlich Legendary spielen, aber in meinem Legendary-Koffer herrscht gerade noch so ein bisschen kleines Chaos. Deswegen habe ich das vorgeschlagen, weil es auch ein Deckbuilding-Spiel und ich liebe den Grafikstil ja total. erinnert euch, das ist das mit diesen Horror-Grafiken, so ein bisschen Comic-Horror angelehnt in so einem viktorianischen London. Ähm, ja, und da musste ich durch die Regeln mich nochmal ein bisschen durchfuchsen, weil das Regelwerk ja echt nicht so gut war. Ne? Wir erinnern uns, daran, das Ding, es gibt vier verschiedene Kartentypen oder Monster-Einheitstypen, die zwar an einer Stelle mal benannt werden, so es gibt diese vier und irgendwann wird gesagt, so, ah, und es gibt, das sind diese Symbole, aber da wird nie genau gesagt, welches Symbol zu welchem Teil eigentlich gehört, also ein bisschen bescheuert hätte man wesentlich besser strukturieren können. Aber wenn man das Spiel dann einmal spielt, ist es auch echt ganz cool und man kann schöne Kombos irgendwie spielen. Und ich habe leider nicht viel Land gesehen. Matthias hat mich irgendwann in Grund und Boden gespielt und hat mich fertig gemacht, wie sonst was. Das war nicht so ganz feierlich. Auch wenn hin und wieder, also ich konnte so zwei, drei Mal konnte ich Sachen machen, die auch echt ganz cool waren. Aber er hatte einfach die Oberhand. Da habe ich kein Land gesehen. Ich wollte dann auch keine Revanche mehr haben. Und nachdem ich dann reinweise auf den Sack bekommen habe von Matthias, also abgesehen von Age of Civilization, was ich mit irgendwie ich glaube einem Punkt Vorsprung oder so gewonnen habe, hat er nämlich alles andere gewonnen an dem Tag haben wir dann noch mal beschlossen was kooperatives zu spielen und wir haben äh, Rush MD gespielt Ihr erinnert euch dieses super tolle Krankenhaus-Echtzeitspiel was ich ja sehr sehr gefeiert habe nachdem ich es auf der Messe dann mitgenommen habe da haben wir zwei Runden von gespielt die erste Runde war noch so okay wir machen mal im normalen Modus das Ganze äh, einfach auch damit Matthias das Spiel nochmal mal besser kennenlernt und da haben wir aber schon gemerkt, also am Anfang noch so, das ist so der der Fluch von solchen Sachen, er hat es ein bisschen gejinxt, weil er meinte auch noch so, oh, ist ein ziemlich unaufgeregtes Echtzeitspiel. Mhm. Und dann haben wir irgendwie am Ende gemerkt, oh fuck, hier fehlt ja doch noch hier und da was. Und äh, danach haben wir dann direkt noch eine Runde gespielt und die haben wir dann bewusst auch härter angesetzt und wir haben sie, nee, wir haben sie geschafft, soweit ich weiß, aber es war noch richtig knapp, weil wir am Ende gesagt haben, ach komm, wir machen jetzt noch das mit dazu und dann haben wir, glaube ich, mit einem Punkt noch äh weil Man hat immer diese Medical Points, die man so nach und nach dann ja auch verliert, wenn man Scheiße baut. Und bei einer Sache haben wir dann irgendwas falsch gemacht und dann haben wir da noch was verloren. War auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Lustigerweise kam, während wir das gespielt haben, kam Robert dann noch kurz mit dazu und der hat uns dann in der letzten Runde noch zugeguckt. Und er meinte nur so, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ich glaube, wenn man sich das, wenn man nur zuguckt, ist das auch echt nicht so einfach. Aber... Also einfach nachzuvollziehen, was man da gerade macht. Aber im Prinzip sind das ja nur so kleine Minispiele, die man so nach und nach macht und halt so ein bisschen Micromanagement, um zu gucken, wo was hinkommt. Und Matthias nicht. Und wir haben uns da in der Regel schon echt ganz gut abgesprochen. Das hat schon Spaß gemacht. Wir waren da sehr effizient. Ich habe, ja, glaube ich, als ich die, das die letzte Mal gespielt habe, habe ich ja schon gesagt, ne, auf dem einfachen Modus hatten Gerda und ich auch gar keine Probleme. Auf dem mittleren Modus war es auch relativ einfach. Ich glaube, man muss das auf hart spielen. Also wenn man es auf dem einfachsten Modus nicht schafft, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was man... Also, nee. Das kann man nicht nicht schaffen irgendwie. Das ist so blöd. Ähm, auf dem mittleren Modus, ja, wenn Karten irgendwie blöd kommen, kann es vielleicht ein bisschen kritischer werden. Aber auf dem harten Modus, selbst da... Wir haben jetzt halt auch... Also es war meistens kompliziert, weil ich noch so ein paar Bonuskarten aus dieser Kickstarter-Erweiterung noch irgendwie mit drin hatte. Wären die nicht da gewesen, wo man dann irgendwie inconclusive Results hat und einen Test einfach nochmal machen muss oder so, dann... Ähm, ist auch das eigentlich nicht so das Problem. Ich wollte mal gucken, ob es irgendwie noch so andere Zusatzszenarien gibt in dem Spiel. die, äh, Weil es gibt jetzt halt vier, sag ich mal, Grundszenarien, die je nach Spieleranzahl ähm, ja besser oder schlechter sind. Vielleicht muss ich auch einfach gucken, dass ich mal mit äh, Gerda oder mit Matthias dann mal, oder mit beiden ähm, ein Szenario für drei Spieler mache, aber nur mit zwei Spielern. Vielleicht bringt das ja nochmal ein bisschen Würze dann mit rein, dass man das den Schwierigkeitsgrad so nochmal ein bisschen anhebt bei der ganzen Sache. Das letzte Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag war dann mit Matthias und Robert zusammen. Und zwar haben wir eine Runde Sanctum gespielt. Es war äh, spannend, weil für mich war es ja jetzt dann schon das dritte Mal mit dem finalen Produkt, also mit dem finalen Sanctum. Für Robert war es quasi das zweite Mal. Der hat ja den Prototypen mit mir auf der UKGE gespielt und dann äh, jetzt das finale Produkt. Und für Matthias war es das erste Mal. Und ja... Also mir macht es wirklich Spaß, dieses Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. Ich find's lustig und spaßig und mir gefällt das so sehr, dieses ja, Micromanagement mit den Items. ne? Also wenn ich Monster töte, kriege ich Items dafür und die dann auszurüsten und alles Mögliche. Ich bin anscheinend noch mega schlecht in diesem Spiel. Es war nämlich so, als ich das mit Gerda gespielt habe, hat sie den Barbaren genommen, oder Slayer heißt er, genommen und hat gewonnen. Dann habe ich das mit Bayer gespielt, er hat den Slayer genommen und er hat gewonnen. Jetzt habe ich den Slayer genommen und habe verloren. Naja. Ich weiß als ich gegen Gerda gespielt habe, hat ja auch keiner von uns irgendwie, glaube ich, diesen Typen besiegt, den Demon Lord. Gegen Bayer haben wir es beide geschafft, aber er war besser. Und jetzt mit äh, mit Robert und Matthias haben wir es auch alle geschafft, den Demon Lord zu besiegen. Und dann gewinnt ja der, der die meisten Lebenspunkte noch hat. Ja, da hatte ich die wenigsten. Was total absurd war, weil ich habe diese scheiß Achievements im Laufe des Spiels. Da kriegt man ja immer bestimmte Sachen freigespielt und so, wenn man Sachen als erstes erreicht. Da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, sechs oder sieben Stück von gehabt, weil ich echt bei allem echt immer ganz gut war. Hat mir aber alles nichts gebracht am Ende konnte ich nicht wirklich sinnvoll einsetzen und habe dann trotzdem, also da, da kommt noch mal ein bisschen mit hinzu und das ist auch gar keine Ausrede, vielleicht habe ich auch vorher einfach blöde Entscheidungen getroffen, aber so ein Stück weit Würfelglück ist ja halt auch immer noch mal mit dabei. Ne? Wenn ich perfekt würfle, dann und genau das habe, was irgendwie gebraucht wird, ist das halt total einfach. Wenn ich aber immer daneben würfle und immer meine Fähigkeiten benutzen muss, um äh, die Würfel umzudrehen und so, dann wird es halt schon eine Ecke schwieriger und gefühlt hatte ich das in meinen letzten beiden Kampfrunden, habe ich halt nicht einmal richtig das gewürfelt, was ich da jetzt irgendwie brauchte. Also, aber egal, wir haben es alle geschafft, wir haben ihn alle besiegt und da steht doch irgendwie drin, ne? alle, die den Demon Lord besiegen, können sich als Sieger fühlen, es gibt halt nur einen, der so ein bisschen more victorious ist als die anderen. Lustigerweise hatten Robert und Matthias äh, gleich viele Lebenspunkte am Ende, die hatten beide noch drei Lebenspunkte übrig und dann zählt aber beim Tiebreaker wer die meisten Blessings, also Achievements irgendwie im Laufe des Spiels bekommen hat und das war bei, ich glaube Robert hatte zwei und Matthias hatte eins oder so, deswegen hat Robert dann diese Runde Sanctum gewonnen. Und damit wäre ich beim letzten Spiel, das ich 2019 hier in diesem Podcast äh, bespreche. Und das wird auch relativ kurz eigentlich, denn es handelt sich um Raxxon. Und das habe ich solo gespielt gestern Abend. Äh, Wir erinnert uns, Raxxon ist dieses Spiel, was im Dead of Winter Universum spielt, auch von Fernando Suarez äh, illustriert wurde mit den Charakteren und so ein bisschen die Vorgeschichte davon ist. Ne, Raxxon ist ja diese die Firma, die schon in uh, Long Night, also in der ersten Standalone-Erweiterung zu Dead of Winter irgendwie vorgestellt wurde und die quasi auch Verursacher äh, die Verursache dieses Zombie-Virus ist und so. Und es geht so darum, es ist ein abstraktes Spiel, wo wir versuchen Crowd-Control zu betreiben. Also wir haben halt die Menschenmenge und wir versuchen dann Menschen zu scannen, rumzudrehen und die ganzen äh, Infizierten von den gesunden Menschen zu trennen und die gesunden Menschen halt zu evakuieren und rauszubekommen aus der Stadt. Und äh, entweder klappt oder es klappt nicht. Und ich ja, ich glaube, ich habe dieses Spiel auch noch nie gewonnen und ich habe es jetzt wirklich auf dem Intro-Level versucht, also auf dem einfachsten Level und es hat einfach nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Solo einfach nicht so gut hinkriege. Ich müsste es mal mit wem anders spielen. Bisher habe ich es ja nur Solo gespielt. Ich habe es auch mal Solo mit zwei Charakteren gespielt. Aber irgendwie fehlt mir da immer noch ein bisschen was oder vielleicht bin ich auch nicht mutig genug. Ich bin am Anfang zu vorsichtig und es lief auch echt ganz gut, aber am Ende ist mir das so um die Ohren geflogen, das Ganze. Das war echt nicht so easy. Aber ich mag es sehr gerne. Ich finde es echt gut und Gut, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Completionist in mir, dass ich mir halt denke, jetzt habe ich Dead of Winter, ich habe Dead of Winter, The Long Night, ich habe Dead of Winter, Warring Colonies, dass ich übrigens noch nicht gespielt habe, diese Erweiterung. Und dann brauchte ich auch Rexon irgendwie mit dazu. Und für so ein schnelles, abstraktes Kartenspiel mag ich das halt auch ganz gerne. Und es hilft halt einfach ungemein für mich, dass das in dem gleichen Universum spielt und von der gleichen Künstlerin, die ja mit zu meinen Lieblings-Boardgame-Künstlerinnen gehört, dass es von ihr illustriert wurde. Das war Rexon, auf jeden Fall. Und damit komme ich zur, ich meine eben schon mal kurz angeteaserten Top-Ten-Liste für heute. Und was liegt da näher, als eine Top-Ten-Spiele aus dem Jahre 2019-Liste zu machen. Das Jahr ist jetzt rum, ein weiteres Jahr, Ablagestapel ist quasi rum, ist das zweite vollständige Jahr, das jetzt rum ist. Ich habe ja im September 2017 angefangen, das heißt 2018 hatten wir jetzt schon komplett und 2019 haben wir damit jetzt auch komplett rumgekriegt. Und ich habe einfach mal geguckt, welche Spiele ich so dieses Jahr bekommen habe, kennengelernt habe und habe die einfach mal versucht zu sortieren. Es waren 18 Spiele insgesamt, die ich auf meine Shortlist in Anführungszeichen gepackt habe. Die habe ich dann durch die Boardgame-Ranking-Engine gejagt und diese 10 sind dabei dann rausgekommen. Es sind lustigerweise viele Spiele, die also ich glaube bis auf drei, na, sagen wir mal vier Spiele, also andersrum, sechs Spiele davon kenne ich sehr, erst seit der Spielemesse in Essen. Ich habe vielleicht schon vorher was ein bisschen von denen gehört und so, aber die habe ich da dann erst wirklich gespielt, ein paar an, die anderen habe ich davor schon irgendwie kennengelernt, ähm, aber ja, ich lasse euch einfach mal dran teilhaben, wie wäre es denn damit? genau Also meine Top 10 Spiele aus dem Jahre 2019 und ich habe auch wirklich Spiele genommen, die 2019 released wurden, äh, es gibt auch eine ganze Menge Spiele, die ich irgendwie total cool finde, die ich erst dieses Jahr kennengelernt habe, die sind aber schon länger, äh, also die gibt es schon länger meine ich. Die habe ich jetzt aber nicht mit reingenommen, sondern für mich war es wirklich wichtig. Das sind jetzt Spiele aus 2019, die ich 2019 auch kennengelernt habe und die da rausgekommen sind. Und ja, wie gesagt, also sowas wie Clipcard Parks kann ich aber sagen, wir auf jeden Fall eine honorable mention. Das habe ich jetzt nicht mit da drauf genommen. Ähm, was ja bei vielen anderen so der Renner ist, ist die Crew von Cosmos, dieses kooperative Stichkartenspiel, äh, das habe ich jetzt, kann ich auch mal sagen, nicht mit auf der Liste drauf, weil ich es einfach noch nicht so oft gespielt habe, ich habe es einmal auf der Spielemesse gespielt, seitdem noch nicht, ich werde es jetzt mit in Silvester Urlaub nehmen und in der Hoffnung, dass das da ein bisschen dann gespielt werden kann, ähm, ja, das wäre noch da, Paladins of the West Kingdom war auch super, Sanctum hat es auch nicht geschafft, Ist, sage ich einfach alle, die nicht drauf sind, Draft äh, of Draftosaurus fand ich super, der Kartograf, Uh, Kodachi, La Cour de Miracles uh, und also Geschichten. Haben es alle nicht drauf geschafft, aber viel wichtiger ist ja, was hat es denn drauf geschafft? Und damit fange ich jetzt an. Auf dem 10. Platz der Spiele, der besten Spiele aus dem Jahre 2019 ist für mich Obscurio. Obscurio, was immer äh, jetzt wahrscheinlich so genannt wird als Mysterium mit einem Traitor. Fand ich einfach super. Das mit den roten Karten. Einer ist dieses Grimoire, versucht die anderen aus den Türen rauszubekommen. Und ähm ja, es gibt halt eben den Trader der versucht, das Ganze so ein bisschen schwieriger zu machen, wird über kurz oder lang mein Mysterium halt einfach komplett ablösen. Es ist auch ein bisschen eleganter, es hat nicht mehr so diesen, äh, diesen Faktor mit, ja, okay, hier die, die Hellsichtmarker, wo lege ich die jetzt drauf, wer hat recht, wer hat nicht recht und so, sondern man bestimmt einfach, also alle suchen quasi auch gerade das Gleiche und der Trader muss halt gucken, dass er zum einen gute Karten irgendwie auslegt und ähm, ja, das hat, also in den zwei Malen, die ich es gespielt habe, hat es auf jeden Fall echt sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich sehe einfach, dass das, ich glaube, sogar auch häufiger gespielt wird als Mysterium, denn was auch noch ein großer Faktor ist, zum Beispiel meine Schwester und mein Schwager, die könnten mit äh, Dixit und Mysterium nicht so wirklich was anfangen, weil die diese Assoziationsspiele oder diese grafischen Assoziationsspiele nicht so ganz mögen. Ich glaube, bei Obscurio ist es nochmal was anderes, weil da kann man als Grimoire durch diese kleinen äh, Schmetterlingsmarker, die man da hat, kann man schon genauer auf bestimmte Sachen zeigen. Das heißt, man hat nicht nur eine abstrakte Karte, sondern man zeigt auch genau auf etwas. Und ich glaube, das macht nochmal den Unterschied aus und könnte deswegen bei mehr Leuten Anklang finden. Ja, das ist Obscurry auf jeden Fall. Auf dem neunten Platz ein Spiel, das ich gerade eben erst erwähnt habe, und zwar Rush MD, das echtzeit krankenhausspiel spiel Theme Hospital als frantic äh, ja Echtzeitspiel mit Sanduhren, wo man halt in Echtzeit-Aktionen auslösen muss und kooperativ sein muss und so. Und Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe auch, als ich mit Matthias drüber gesprochen habe, habe ich gesagt, dass mir das auf jeden Fall besser gefällt als Kitchen Rush, weil bei Kitchen Rush, als ich das gespielt habe, und wir haben es, muss ich zugegeben, äh, auch sagen, nur dieses Intro-Szenario gespielt, aber bei Kitchen Rush war es so, jeder hat so sein eigenes Ding gemacht. Es ne? war zwar kooperativ und alle mussten irgendwie so das Richtige finden, aber ne, ich musste irgendwie dann ein Rezept mir abholen, dann habe ich die Karte bei mir gehabt, ich musste die Sachen dann dafür holen, ich muss das kochen und so weiter. Ähm, und das fand ich halt so ein bisschen schade, weil ich hätte es viel cooler gefunden, wenn jetzt irgendwie einer sagt, okay, er nimmt die Bestellung entgegen, gibt das Rezept dann aber, wem anders der jetzt gerade Zeit hat, dafür gut, Spieler Nummer 3 holt dann schon mal die Zutaten dafür, fände ich viel cooler und bei Rush MD ist das eben der Fall. Also ich kann, mit meinem Arzt kann ich hingehen und kann einen Patienten irgendwie in ein Bett legen, dann kann aber schon der Nächste mit seiner Krankenschwester, kann dem schon direkt die Sachen geben, die er dann braucht, während ich dann wieder mit dem anderen schon mal die OP vorbereite oder sonst irgendwie sowas. Also das, ist, das greift viel mehr ineinander und dieses Kooperative wirkt einfach stärker. Bei dem Spiel. Und deswegen finde ich Rush MD um Längen besser als Kitchen Rush. Auf dem achten Platz habe ich Paranormal Detectives. Auch das habe ich letzte Woche ja schon mal im Spiel gehabt. Das war da auch schon auf der Top-Liste. Paranormal Detectives ist das Black Stories meets Gloedo meets, schlag mich tot, Activity. Ein Spieler ist der Geist, ist gestorben und alle anderen versuchen rauszufinden, was passiert ist und können ihm halt durch bestimmte Sachen Fragen stellen und die Antworten sind dann aber auf verschiedene Arten und Weisen gegeben. Also mal malt man was am Rücken oder mal muss man mit einem Ouija-Board was machen oder mit Tarotkarten was auslegen. Fand ich sehr gut. Man muss es mögen auf jeden Fall. Man braucht eine Gruppe, die nicht... Also man braucht einen Geist, der jetzt vielleicht nicht allzu schüchtern ist. Man muss sich selbst auch ein bisschen zum Affen machen können in der ganzen Sache als Geist. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich äh, freue mich schon auf die kommenden Runden mit Paranormal Detectives. Auf dem siebten Platz, ein Spiel, das ich auf der Spielemesse kennengelernt habe. Ich wusste schon länger, dass es das gibt und war dann sehr, sehr happy, dass ich es dann auch schon direkt mitbekommen habe, ist äh, First Contact. Das äh, Wortspiel, wo quasi Aliens und äh, Ägypter so halb gegeneinander spielen oder miteinander spielen und man versucht, so eine gemeinsame Sprache irgendwie zu äh, erfinden oder hinzubekommen. Die Ägypter fragen immer nach bestimmten Objekten, was so ein Überbegriff irgendwie darstellt vielleicht und die Aliens geben dann einen Begriff dazu und die Aliens machen dann mit ihrer Sprache Fragen, die nach bestimmten Sachen und die Menschen müssen denen das dann geben, in der Hoffnung, dass es dann stimmt. Und am Ende gewinnt dann ein Alien und ein Ägypter. Finde ich richtig gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn, also ich weiß, mit... Äh, mit Bayer und Pia haben wir das ja mal gespielt, also Gerda und ich. Das war auch eine ganz coole Runde und Bayer und Pier fand das auch ganz nett. Mit Bayer habe ich es dann ja nochmal im Zweispielermodus gespielt, das fand ich auch echt interessant. Wenn auch sehr schwierig. Ähm, ich würde es glaube ich nochmal in einer großen Gruppe spielen und beim nächsten Mal auf jeden Fall auch in der längeren Variante, weil wir haben jetzt immer das gespielt, dass die Aliens nur drei Sachen brauchen und man kann es aber auch so spielen, dass die Aliens fünf Sachen brauchen, dann dauert es einfach ein bisschen länger und man kommt dann an mehr Informationen ran. Fand ich sehr, sehr, sehr cool. Auch in das Boxdesign im Deutschen, oder generell ist das sein irgendwie so ein bisschen fragwürdig, würde ich fast sagen. Im Deutschen gefällt es mir aber einfach aus dem Grund, weil es grün ist. <lacht> auf dem sechsten Platz ist das einzige Spiel auf dieser Liste, das mir so gut, also das mir extrem gut gefallen hat, was ich aber gar nicht selber habe. Noch nicht zumindest. Ich hoffe sehr, dass ich das irgendwann im nächsten Mal bekomme. Und zwar ist das uh, The Grim Masquerade. Das ist dieses kleine Deduktionsspiel, das jetzt bei, ich glaube im, äh, im Deutschen, ich glaube so international hier im europäischen Markt ähm, bei Lucky Duck Games dann auch rauskommt. Und das hat es mir voll angetan. Wir haben eine Runde davon gespielt äh, und dann musste ich, glaube ich, irgendwie hin und die anderen haben auch nochmal eine Runde davon gespielt. Ich fand das echt klasse. Jeder Spieler kriegt eine verdeckte Identität, eine von acht verschiedenen Märchenfiguren. Äh, das muss man dann geheim halten. Und es gibt acht verschiedene Items, die so auslegen. Und jeder Charakter hat quasi ein Item, was ihm gefällt und eins, was ihm nicht gefällt. Und man äh, zieht eine Karte... Also man zieht quasi im Spiel zwei Karten. Eine Karte muss man selber behalten, die andere muss man wem anders geben. Man muss das aber quasi direkt entscheiden. Das heißt, ich ziehe die erste Karte, gucke die mir an und entweder gebe ich die dann wem oder behalte sie selbst. Die zweite Karte, die ich ziehe, muss dann aber genau das Gegenteil sein. Das heißt, ne, wenn ich jetzt irgendwie was ziehe, was für mich nicht gut ist, dann gebe ich das direkt jemandem. Wenn die nächste Karte danach aber auch nicht gut für mich ist, muss ich die dann behalten. Und wenn ich jetzt jemandem eine Karte gebe und er hat zweimal die gleiche Karte, dann muss er quasi schon offenlegen, ob er der Charakter ist, der durch zweimal diese Karte sterben würde. Oder halt offen gelegt wird. Ähm, und so erfährt man, erfährt man so nach und nach, welcher Charakter was denn ist. Man kann auch eine Runde gewinnen, indem man dreimal ein Item bekommt, was einem gut tut. Aber ist natürlich dann auffällig, wenn ich jetzt so Sachen dann sammle, ähm, dann geben die einem anderen einem das vielleicht dann irgendwie nicht mehr. Und man spielt vor allen Dingen auch nicht nur eine Runde, sondern man spielt drei Runden. Und in jeder Runde gibt es am Ende für den Rundensieger gibt es dann nochmal so Siegpunkte und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen ich fand das echt gut, schön elegant gelöst, es ist schnell, ne? auch wenn man in einer Runde ausscheidet, ist man die anderen zwei Runden dann ja auch wieder mit dabei ähm, und das ist, selbst wenn man ausscheidet, zieht man glaube ich immer noch eine Karte und gibt die dann irgendwem, also man ist nie komplett aus der Sache raus, sondern kann immer noch ein bisschen gucken, dass man als Geist auch noch den, äh, den führenden Spieler gerade so ein bisschen bremst in der ganzen Sache. Fand ich richtig gut und deswegen hat das hier verdient, äh, einen Platz auf meiner Liste noch bekommen und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass ich das nochmal irgendwann hier habe. Auf dem fünften Platz, Inuit. Das sehr, sehr schöne Kartenspiel von Borton Dice war es, glaube ich. Ähm, ja, das hier Inuit the Snowfolk, das ist äh, so ein Engine-Builder, ne? man hat seine Leiste und sammelt dann Karten und man kann Karten dann entweder, also je nachdem, welche Berufsgruppe man aktiviert, kann man dann bestimmte Karten aus der Auslage nehmen und am Ende jetzt kriegt man dafür einen ganzen Haufen Punkte. Ich gehe jetzt gar nicht mehr ins Detail, wie genau das alles geht. Aber dieses die Grafik hat mich total angesprochen. Die ganzen Illustrationen sind super schön. Das Gameplay an sich funktioniert einfach reibungslos. Und gerade zu zweit ist das ein echt schnelles Spiel. Wir haben es ja auch einmal zu dritt gespielt. Ich glaube, mit Robert war das. Hat auch Spaß gemacht. Ähm, ja, naja, echt ein tolles Spiel. Das Einzige, was ich jetzt nicht ganz so cool fand, war, dass die Box an sich so groß war. Äh, ich habe das ja für mich in so eine kleinere Packung dann gemacht. Das reicht auch vollkommen aus dann. Aber trotzdem, wunderschönes Spiel. Es ist ja, das habe ich auch jedes Mal gesagt, wenn ich über das Spiel gesprochen habe, es gibt auch die deutsche Version äh, davon, beziehungsweise, nein, andersrum. Es gab, glaube ich, erst die deutsche Version. Natives ist bei Cosmos erschienen. Da hat das Ganze dann eher so ein Indiana-Setting. Äh, und Bort Dice, die haben jetzt halt dann die internationale Version davon rausgebracht. Und haben es halt viel, viel schöner gemacht. Wer jetzt auf die abstrakte Grafik steht, äh, der darf auch gerne zur Cosmos-Version greifen. Da gab es nur irgendwie so einen kleinen Misprint oder so, da muss man nochmal drauf achten. Aber ansonsten ist das quasi genau das gleiche Spiel. Ein sehr, sehr gutes Spiel. Auf dem vierten Platz. Ich glaube, das Spiel, das dieses Jahr so mit den größten Hype ausgelöst hat, äh, zumindest in der ersten Jahreshälfte, und zwar Wingspan oder auf Deutsch Flügelschlag. Es ist, ja, auch wenn ich es jetzt schon was länger wieder nicht gespielt habe, aber Wingspan ist einfach ein echt gutes Spiel. Ich war glücklich genug, dass ich es ja relativ früh dann auch schon hatte. Ein paar Mal dann gespielt. Ich habe es auch einmal in der Fünferrunde gespielt. Die fand ich fast ein bisschen zu viel. Also da war es mir ein bisschen zu lang. Aber so als 2-, 3-, 4-Personen-Spiel fand ich es echt ganz gut. Und es funktioniert einfach echt gut. Es ne? ist auch so ein Engine-Builder. Das heißt, thematisch ist total egal, dass es da um Vögel geht. Aber die Illustrationen sind trotzdem cool. Man sammelt diese verschiedenen Vögel, legt die dann aus und versucht dann, Karten so auszulegen, dass sie so ja, viele Trigger haben. Ne? Hier kriege ich die Ressourcen, die ich dann auf der nächsten Karte benutzen kann und damit dann das machen kann auf der dritten Karte und so weiter. Wingspan ja, hat mittlerweile auch schon eine Erweiterung bekommen mit den europäischen Vögeln. Da weiß ich noch nicht, ob ich mir die überhaupt noch mal dazu hole. Schaden kann es ja wahrscheinlich nicht. Mal schauen auf jeden Fall. Ist aber ja zu Recht auf vielen Top-Listen ganz weit oben. Und es ist ein echt gutes Spiel. Kann ich nicht anders sagen. Wingspan macht Spaß. Und damit komme ich jetzt äh, zur Top 3. Und da gibt es eigentlich keine große Überraschung. <lacht> Würde ich mal fast sagen. Äh, auf dem dritten Platz. Ich sehe gerade, ich habe gerade eine Opportunity verpasst. aber na, Auf dem dritten Platz ist The Magnificent. Das Spiel, was ja bei. nach der Spielemesse bei, beim Boardgame Geekbass irgendwie auf Platz Nummer 1 war, und ich hatte das ja. Äh, erst habe ich es irgendwie mal abgetan, weil ich das Cover nicht so cool fand, aber dann habe ich das Spielmaterial und alles gesehen und das hat mich schon voll angesprochen. Und dann habe ich gesehen, dass das von dem gleichen äh, Typen ist, der auch hier Santa oder die hier Santa Maria gemacht haben, was ich auch echt ganz cool fand. Und ich sehe gerade, dass ich das im Spielregal jetzt auch gerade nebeneinander stehen habe, lustigerweise. Aber naja, äh, Magnificent so ein ja, Würfelspieler, werden am Anfang Würfel gesetzt und man nimmt sich dann Würfel, macht damit dann bestimmte Aktionen und je mehr Würfel einer Farbe ich nehme, desto mehr Möglichkeiten habe ich dann, aber ich muss dann auch mehr bezahlen. Äh, eigentlich ein super schnelles Spiel, man spielt auch nur drei Runden, genau, es sind nur drei und am Ende von den drei Runden denkt man sich so, okay, jetzt kann es losgehen und dann ist das Spiel aber schon vorbei, macht aber gar nichts, es gibt immer nur drei Aktionsmöglichkeiten, die man hat, ne? was war das, man kann äh, Zelte oder sein Camp erweitern, man kann reisen oder man kann performen. Das sind die drei Sachen, die man machen kann. Da sind dann immer noch kleinere Unterschritte mit dabei, aber ich finde das, also klar, thematisch könnte das auch, weiß ich nicht, könnte man Inneneinrichter sein und irgendwie Ressourcen für neue Kissenbezüge kaufen. Aber es hilft ungemein, dass es so gut aussieht, wie es aussieht. Ich mag diesen Grafikstil einfach ungemein und das sieht so toll aus irgendwie, wenn es halt alles so dunkel mit diesen hellen Linien dann, die Würfel, die dann noch so schön farbliche Akzente setzen gefällt mir richtig gut, Magnificent auf Platz Nummer 3. Auf dem zweiten Platz, dann versteht ihr jetzt auch, was ich damit meinte, dass ich da eine Chance vertan habe, ist Team 3, Team 3. Das habe ich ja schon auf der UK Games Expo kennengelernt und ich habe da schon gesagt, das wird ein Hit, da wurde mir dann auch schon gesagt, dass das bei abacus Spiele dann irgendwie in Deutschland rauskommt und äh, es kam raus und ich habe wirklich ich glaube, jetzt muss ich gerade mal scharf überlegen, aber ich glaube, ich habe noch nichts Negatives zu diesem Spiel gehört. Immer wenn ich das irgendwo sehe, sagen die Leute, dass das echt Spaß macht, ja, ne, klar, normale Party-Spiel, krankheiten vielleicht, auch manchmal, dass manche Leute warten müssen oder so und irgendwann hat man vielleicht eine gute Sprache zusammengefunden. Aber trotzdem finde ich Team 3 einfach so ein lustiges und so ein gutes Spiel, was man für so viele Sachen einsetzen kann, für Teambuilding-Maßnahmen, einfach nur um Spaß zu haben. Man muss auch gar nicht um Punkte spielen, man kann einfach drauf losspielen. Ah, ich war sehr happy, dass ich auf der UKGE dann so eine Demo-Copy noch abgreifen konnte, deswegen hatte ich es ja dann schon ein bisschen früher. Ähm, aber ja, ich... Gönne das abakus spiele dass sie sich so ein tolles Spiel da irgendwie rangeholt haben. Team 3 ist grandios. Und es hilft natürlich so ein kleines bisschen, dass es vom Brain Games ist, lettischer Verlag, Gerda ist ja Lettin. Deswegen war das ganz nett. Und auf dem ersten Platz das beste Spiel für mich aus dem Jahre 2019 ist Azul 3. Nein, kleiner Witz natürlich. <lacht> so weit es noch. Ähm, nein, das für mich beste Spiel aus dem Jahre 2019 ist Awkward Guests. Jetzt muss ich ja dazu sagen, ich glaube, ne, weil da könnte jetzt vielleicht jemand sagen, ey, das ist doch schon früher irgendwie rausgekommen und ich müsste gerade in der Tat mal schnell nachgucken, ob dem so ist. Awkward gestern. Genau, weil eigentlich, ganz streng genommen, gab es das schon 2016. Wow, Aufschrei ist groß. Aber der englische Kickstarter, das war halt die spanische Version davon und das, da ist noch keiner so wirklich irgendwie dran gekommen. Die englische Kickstarter-Version ist halt dieses Jahr erst rausgekommen und deswegen zählt das für mich auf dieser Liste hier, ne? weil ich konnte es ja vorher noch gar nicht haben. Wow. Awkward Guests ist für mich das beste Deduktionsspiel, das es gibt. Ne? Also sowas hier wie Grim Masquerade ist natürlich auch Deduktionsspiel, aber so ein Who Done sowas wie CloeDo, ne, wer war es oder ja man muss rausfinden, wer es war, womit das war, was das Motiv war, gab es einen Komplizen und was ist das Motiv des Komplizen oder irgendwie sowas. Das oder wer ist dann der Komplize. Also Sachen muss man da rausfinden. Ich Weiß nicht, also ich habe das, ich liebe es. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist so ein cooles Spiel. Ähm, man wird erstmal so ein bisschen erschlagen damit und man weiß auch nicht ganz genau, wenn man hier diese Karten dann auf der Hand hat und dann streckt man sich so seine Sachen ein und dann tauscht man ja Karten so aus und irgendwann merkt man so: Oh, Moment, ich kann denen ja die Karten wieder zurückgeben, die ich von dem ja schon bekommen habe. Und dann hasst man die anderen Mitspieler und ach, irgendwie kommen alle immer so halbwegs zur gleichen Zeit auf die richtige Lösung. Äh, und dann, es war aber noch nie so, dass bei uns jetzt in den Spielen alles gleichzeitig richtig hat. Ne? Manchmal muss man auch ein bisschen raten was dann irgendwie so passt und es gibt einen Solo-Modus, den habe ich auch hier, es gibt ja ein Video, könnt ihr euch bei YouTube angucken, da habe ich das einmal Solo quasi mit der Community so halbwegs gespielt. Auch das finde ich richtig gut mit der App-Unterstützung. Dieses Spiel ist fantastisch. Also ich habe gar nicht mitbekommen, ob es davon irgendwie eine deutsche Version geben soll oder wenn ich es mitbekommen habe, habe ich schon wieder vergessen. Ich würde es dem Spiel sehr, sehr wünschen, weil es ist echt ein verdammt cooles System. Der Grafikstil ist bestimmt nicht für jeden was. ist ja alles in so Sepiatönen gehalten und auch die Character designs und so ist nicht für jeden was. Aber das macht nichts. Das Spiel ist trotzdem einfach so gut. Dieses System dahinter ist auch so klasse. Man baut sich ja immer dann so ein Deck, ne? Man sucht sich einen Fall aus und da stehen dann hinten, ich weiß gar nicht, wie viele Karten es waren, 80 Karten drauf oder so, oder 60. Die muss man erstmal alle rausfriemeln aus den Decks, aber das geht auch relativ flott, dann werden die gemischt und jedes. Jede Konstellation von diesen Karten führt halt auf eine Lösung hin. Und dann kommt noch hinzu, dass der Täter an sich, wenn man von dem Karten bekommt, der lügt einen dann halt auch an. Das heißt, man muss erst durch Ausschussverfahren gucken, wer sagt dann alles die Wahrheit und wer deckt sich gegenseitig und bei wem stimmt's eben nicht, ne? bei wem passt das nicht zusammen. Dann die Mordwaffe, da gibt's irgendwie, was war's, 24 verschiedene Mordwaffen, die es sein können oder 20 verschiedene Mordwaffen. Die ganzen Motive, jeder Charakter hat dann nochmal, also wenn man weiß, wer es war, muss man dann auch immer noch gucken, welches Motiv war das denn, was auch nicht immer so einfach ist. Ah, ist... Ist ein echt klasse Spiel und das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich jetzt mit in den Silvesterurlaub nehmen werde, weil ich mir sehr vorstellen könnte, dass das meiner Schwester auf jeden Fall auch sehr, sehr gefällt. Gerda hat auch ihren Spaß damit gehabt und ich glaube, mein Schwager wird das auch mögen. Zumindest hoffe ich das mal. Auf jeden Fall sind alle Cluedo-affin, deswegen ist das gar nicht so weit hergeholt. Und das war's. Das war meine Top-Liste, die Top-Spiele aus dem Jahre 2019 was sind denn so eure Top-Spiele aus dem Jahre 2019? Welche Spiele habe ich denn eurer Meinung nach vergessen? Es gibt ja immer so Hype-Spiele, die ich auslasse. Ne, sowas wie Tapestry oder sowas habe ich jetzt ja komplett, da habe ich mich voll nicht für interessiert, deswegen habe ich es auch nicht großartig gespielt. Aber wenn ihr noch so äh, ja Spiele habt, wo ihr sagt, die dürfen an keiner Top-Liste fehlen, dann haut die einfach mal in die Kommis rein. Am besten bei Twitter, da lese ich es am meisten und am most frequent leasten. Äh, aber auch sonst könnt ihr mir irgendwie schreiben, wenn ihr möchtet. Dann nehme ich das beim nächsten Mal dann mit auf. Und sonst, so, tja, auch hier nochmal ein letztes Mal Revue passieren lassen, was so alles passiert ist in der letzten Woche. Und gleich auch nochmal so ein bisschen rückblickend auf das ganze Jahr schauen, was denn so alles war. Nicht auf alles, weil das würde den Rahmen, glaube ich, sehr sprengen. Aber fangen wir erstmal bei der letzten Woche an, ganz normal. Was war denn alles? Genau, letzte Woche, Montag, war ja das Weihnachtsquiz. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen angedeutet. Ähm, oder ich habe es, glaube ich, auch gesagt, ich weiß schon gar nicht mal ganz genau, es ist die Woche erschien mir so lange jetzt irgendwie von letztem Montag bis jetzt. Also ich nehme es gerade am Sonntag auf, weil morgen werde ich da keine Zeit zu haben, am Montag. Ähm, ja, das Weihnachtsquiz. Es war nicht so voll, das war ganz gut. Es waren glaube ich nur 15 Teams oder so da, was echt wenig ist und deswegen ging es auch alles in allem so ein bisschen flotter. Und ich habe ja das, es äh, war ja alles Weihnachts-gethemed. Also jede Frage hatte irgendwie auf irgendeine Art und Weise was mit Weihnachten zu tun gehabt, bis auf die Themenrunde. Die hatte was mit 2019 zu tun gehabt. Und übrigens meine Lieblingsfrage, ich glaube eine Frage, die bei vielen Leuten für Stirnrunzeln gesorgt hat, war in welcher Stadt ist Kevin allein zu Hause? Denk da mal drüber nach. Naja. Ähm, es gab häufig die richtige Antwort, aber viele hatten es auch falsch. Eine lustige Antwort war auf Paris. Ich dachte, hast du den Film jemals gesehen? Er ist ja auch egal. Ähm, ansonsten war das Weihnachtsgrüß echt ganz schön. Es gibt so ein Team, das ist mir eine echt tierisch aufs Gemüse gegangen. Ich weiß, mit dieser Formulierung muss man sehr aufpassen. Aber die ist äh, gefühlt jede Woche da mit ihrem Team. Und die haben irgendwie so einen komischen Teamnamen gehabt, den ich auf ersten Blick nicht ganz verstanden habe. Ne, weil die wir haben immer sehr komische Teamnamen da und da sind auch manchmal Sachen dabei, pf, da verstehe ich den Insider dahinter irgendwie nicht. So, und äh, die hatten irgendwas mit dem Pfeffel oder sowas. So, und dann habe ich das irgendwie auch beim Vorlesen, meinte ich dann so, ja, keine Ahnung, was das ist. Und irgendwann kam dann aber einer aus dem Team ihr Mann, Freund, was auch immer, kam noch zu mir und hat mir dann wirklich sehr nett, meint dann so, ey, du hast, wusstest das ja eben nicht, ne? Hier, das ist dies und jenes und bla. Ich so, auch cool, voll danke, dann weiß ich das ja jetzt, ne? Und ähm, hab dann, als ich dann danach nochmal die Teamnamen vorgelesen habe, habe ich dann gesagt, so, ah, und jetzt weiß ich auch, was das bedeutet. Und dann kam aus der Ecke von ihr so, ja, das ist doch das und das, das ist doch total klar. Ich sag, so, so, ja, danke, halt die Klappe oder halt die Fresse. Ich weiß nicht mehr genau, wie es gesagt habe, aber auf jeden Fall bin ich sehr ja ein bisschen angegangen. Aber sie hat auch einfach so eine Scheißart an sich. Manchmal braucht die, glaube ich, einfach ein bisschen Konter. Naja. Außerdem bin ich lauter mit dem Mikrofon. Ich darf das. Nun, das war dann auch irgendwann vorbei, das Quiz. Und dann haben wir so noch ein bisschen zusammengesessen und dann sind wir von dannen gezogen. Ja, und dann war Heiligabend am Tag danach. Ich äh, habe ja schon mal gesagt, dass Heiligabend oder generell Weihnachten bei uns sehr, sehr reduziert ist. Das war nur am 24. Sind Gerda und ich dann zu meiner Schwester gefahren. Waren dann erst im, äh, ja, so im Krippenspiel, haben uns das dann angeguckt, was mit diversen technischen Problemen behaftet war. Aber danach sind wir dann zurückgekommen und äh, nachdem wir dann oben mit äh, meiner Nichte so ein bisschen gespielt haben, hat dann das Glöckchen geläutet und man durfte schnell nach unten kommen und dann war auf einmal alles aufgebaut und ja, das war dann äh, sehr süß, auf jeden Fall mit anzusehen, wie ganz viele Geschenke ganz schnell aufgerissen wurden. Und äh, auch wir Erwachsenen haben uns dann so nach und nach unsere Geschenke gegeben. Und ich habe äh, echt schöne Geschenke bekommen. Ich habe von äh, Gerda einen Gutschein für alles bekommen. Sie hat, äh, sie meinte, ich darf mir aussuchen, was ich, für was ich das benutze. Ich so, okay, alles klar. Sie hat nicht gesagt, dass Multiple Choice verboten ist. Äh, außerdem habe ich von ihr so ein cooles Rätselbuch bekommen. Ein paar von euch haben auf Twitter eventuell schon mitgemacht. Ich habe nämlich das Cover habe ich dann so davon mal abfotografiert. Das ist das Buch heißt Can You Solve My Problems? Von äh, Alex Bellos. Und das sind so 125 Rätsel im Prinzip, die man irgendwie lösen muss und die stellenweise schwierige äh, Lösungen haben oder auch relativ offensichtliche, einfache Lösungen, auf die man aber erstmal kommen muss. Und äh, ich mag sowas total. Deswegen ist das ein sehr, sehr tolles Geschenk gewesen. Und ich äh, ja, nehme es jetzt auch mit in den Silvesterurlaub, einfach um da so ein bisschen was äh, zu lösen in der Zeit. Außerdem habe ich einen Safe bekommen, den man quasi aus so Holz... Ich weiß gar nicht, was ich weiß nie, wie dieses Holz heißt eigentlich. Äh, aber das ist so ein Safe, den man sich selbst zusammenbauen kann und selbst auch Kombinationen da reinbauen kann. Da habe ich versucht, die letzten Tage mich mal dran zu setzen und das zusammenzubauen. Es war gar nicht so einfach. Äh, da muss man nämlich auch ein bisschen schmirgeln und all diese Geschichten, damit das irgendwie ineinander passt. Das wird auf jeden Fall eine längere Installation, um das zusammenzufriemeln. Aber ist auf jeden Fall ganz cool. Und Gerda und ich, wir haben zusammen auch noch eine, äh, so ein Escape-Buch geschenkt bekommen von, ich komme mal nicht auf den Titel und ich sehe es auch gerade nicht, Mystery Adventure oder so heißen die, glaube ich. Das sind so diese Bücher. Wir haben, ich glaube, von Serienmördern und Bla. Ich weiß nicht genau, wie der andere Titel war. Äh, auf jeden Fall der schwierige Fall, weil meine Schwester meinte, alles andere wäre für uns jetzt nicht so herausfordernd. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, vielleicht nehme ich das auch mit. Vielleicht spielen wir das einfach jetzt mal über Silvester. dann. Könnte sehr spaßig sein. Ja, und ich glaube, das war es soweit auch schon. No. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der Silvest äh Silvester, der Weihnachten irgendwie 13.000 Geschenke braucht oder so. Von daher war das alles total cool und war einfach ein sehr schöner Abend. Wir haben noch Fondue gegessen abends. Uh, es war sehr viel, weil nur mein Schwager und ich haben Fleisch gegessen, wir hatten trotzdem zu zweit halt knapp über ein Kilo Fleisch. Danach dann nicht mehr. Wir haben es in der Tat komplett aufgegessen, aber wow, das war ein bisschen was und ich war so ein bisschen voll danach. Ja. Uh, genau, dann habe ich ja schon gesagt, am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich dann eigentlich nur großartig gespielt. Also am ersten mit Gerda halt so ein bisschen, dann ist Gerda am zweiten Weihnachtsfeiertag dann in die Schweiz zu ihrer Schwester gefahren schon morgens früh und dann kam um elf oder so der Matthias, mit dem ich dann ja den ganzen Tag quasi zehn Stunden lang gespielt habe. Und äh, abends äh, konnte ich mich dann doch noch unerwarteter, aber sehr freudigerweise noch mit Rachel noch kurz treffen. Da waren wir dann in der Südstadt quasi in so einer Bar und haben uns kurz getroffen für vier Stunden, haben Glühwein, nein, nein nicht Glühwein, Glühgin <lacht> im Prinzip getrunken. Äh, ja, und genau, da wir äh, wussten, dass wir uns dann jetzt erst wieder im Januar sehen, war das ganz cool, dass wir so ein bisschen Zeit nochmal zusammen hatten. Das war sehr schön. Ja, und dann war ja auch schon Freitag. Ich bin mit den Wochentagen dieses Mal auch voll nicht zusammengekommen irgendwie. Aber es war Freitag. Ich habe so am Freitag eigentlich relativ wenig bis gar nichts gemacht, aber bin dann abends ins Jamesons gegangen. Und lustigerweise, ähm, also auch wenn es gar nicht abgesprochen war, aber ich habe dann dem Wookie irgendwann geschrieben, ich so, ey, dein Typ wird verlangt. Und dann ist Wookie später auch noch gekommen. Und wir hatten einen sehr, sehr illustren Abend. Äh, wie immer bester Freitag ever, Hashtag McDonalds danach und so weiter. Ne, dieses ganze Programm haben wir dann abgespult, war sehr cool und äh, hier und da auch echt ein paar diepe Gespräche. Also ich merke immer wieder, mit dem Wookie kann ich mich einfach sehr gut über viele, viele Dinge unterhalten und ich weiß, dass das eine sehr, sehr wohlwollende und wertschätzende Freundschaft ist mit ihm und ich bin da sehr, sehr dankbar dafür. Deswegen, wenn du das hier hörst, ich hab dich lieb, Bruder. Ja, dann habe ich gestern, am Samstag, habe ich die Zeit mal genutzt und habe zu Hause ein bisschen umgebaut. Äh, ihr habt ja bestimmt jetzt mal mitbekommen, dass Nächstes Jahr Großes ansteht hier. Ne, wir äh, bekommen ja ein Kind. Das habe ich ja schon ein paar Mal jetzt auch äh, offiziell hier gesagt. Und dann war halt klar, also wir werden in der Wohnung erstmal bleiben. <lacht> mein Spielezimmer wird dann wahrscheinlich so ein bisschen weichen müssen. Und jetzt ähm, haben wir dann schon mal vorab abgesprochen, dass ich halt auch meinen Schreibtisch dann loswerde. Den habe ich dann gestern abgebaut. Und generell im Wohnzimmer ja ein paar um Sachen weggebaut und weggeräumt. Und zwei große Spieleregale und so ein kleines habe ich jetzt aus dem Spielezimmer quasi ins Wohnzimmer geholt. Habe den Fernseher und alles dann auch da drauf gestellt so dass jetzt im äh, kleinen Zimmer, dass das jetzt wirklich dann auch ein Kinderzimmer im Laufe der Zeit werden kann. Klar, anfangs braucht das kleine Miepelchen jetzt noch nicht so super viel Platz, aber das soll ja dann im Laufe der Zeit halt einfach auch ein richtiges Zimmer für das Kind werden. Und ja, das habe ich dann gestern gemacht, das hat circa fünf Stunden gedauert, danach war ich tierisch am Arsch. Ich hatte erst noch überlegt, ob ich danach dann noch ins Jamesons gehe, aber ich bin einfach zu Hause geblieben. Habe äh, mir was zu essen noch schnell geholt und habe dann erst zwei, drei Folgen Supernatural geguckt und dann abends noch, oder nachts eher gesagt, habe ich noch einen Film geguckt und zwar Dave Made a Maze. Sehr toller Film, gab es auf Amazon Prime leider nur auf Deutsch. Fand ich ein bisschen schade, ich hätte ihn gerne auf Englisch geguckt, aber ich dachte mir, bevor ich ihn gar nicht gucke, gucke ich ihn jetzt auf Deutsch. Herrlich bekloppter Film. Ähm, der ist von der Story her an sich, fand ich den jetzt gar nicht so mega gut. Der ist ja eher so ein bisschen vorhersehbar und jetzt gar nicht so die großen Überraschungen. Aber die Idee dahinter ist halt sogar dieser Typ, Dave, hat ein Labyrinth gebaut, hence the title. Und dann kommt dann halt seine Freundin, kommt irgendwie nach Hause und dann ist halt im Wohnzimmer so ein kleines Papp, also so eine kleine Pappburg im Prinzip aufgebaut, aber relativ klein. Das ist nicht so riesig groß. Und er sagt so, ja, ich bin hier drin, aber ich habe mich verlaufen. Und alle denken so, ja, komm, ist lustig. Dann sagt er, nee, nee, von innen ist es größer als von außen. Und dann gehen die irgendwann halt rein und dann ist das echt einfach so ein riesiges Labyrinth, so ein riesiger Komplex, der komplett aus Pappe gebaut wurde. Und ich wäre so gerne halt bei dem Set-Design dabei gewesen, hätte die Kulissen mitgebaut. Das muss so einen Spaß gemacht haben, sich da einfach mal auszutoben und aus Pappe wirklich echt alles zu bauen. Das ist alles... Gebaut. Alles cool. da sind keine 3D, also keine computeranimierten Effekte irgendwie großartig mit dabei, sondern alles ist halt daraus gemacht. Und das fand ich so charmant und so cool. Das macht so einen Spaß, sich das anzugucken. Es gibt auch so ähm, einen Abschnitt, der so komplett aus Spielkarten irgendwie gestaltet ist. Das sah super lustig aus. Später spielen nochmal Spielkarten-Symbole auch mal eine kleine Rolle. Ach, fantastischer Film. Also was das angeht, wirklich, wirklich gut. Einfach für die Schauwerte. Macht schon Spaß. Und ein paar kleine Inside-Jokes da drin sind halt auch echt ganz nett. Von daher, wenn ihr nichts zu tun habt, guckt euch einfach mal Dave Made a Maze an. Bereuen wird man es nicht. Äh, ja, dann der Grund, warum ich jetzt schon am Samstag aufnehme, ist ja, äh, am Sonntag aufnehme, sorry, ist, dass ich äh, zum einen jetzt gleich bin ich schon weg, also sonst hätte ich heute Abend irgendwie gemacht, aber ich treffe mich gleich nochmal mit einer äh, guten Freundin. Wir gehen zusammen äh, in die Philharmonie in Köln. Da ist so ein African Gospel Choir Music Shake your booty Abend, keine Ahnung, sie war nämlich mal vor zwei, drei Jahren oder so also war sie in Südafrika für ein halbes Jahr, glaube ich, und hat da auch gearbeitet und so, und dann waren wir schon mal vor zwei Jahren auf so einem afrikanischen Markt, einfach so für sie, für so ein paar Erinnerungen, und jetzt hat sie dieses Gospel-Ding gesehen, hat gefragt, ob ich dann mitkommen würde, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich habe gesagt, ich komme mit. Und wir gehen jetzt gleich vorher noch mal kurz was essen und dann gehen wir da hin und gucken uns das da mal an. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich bin ja immer generell offen für alles aus anderen Kulturen und so. Von daher wird das, glaube ich, echt eine ganz nette Sache. Und im schlimmsten Fall habe ich einfach eine gute Zeit mit ihr verbracht. Ist ja auch ganz nett. Genau, und morgen, also ich komme dann ja erst was später wieder und morgen früh geht es dann, oder das heißt früh, aber morgen im Laufe des Vormittags geht es dann irgendwann in den Silvesterurlaub ja glaube ich schon gesagt ne? hier also Gerda meine Schwester mein Schwager und meine Nichte wir sind dann von Montag bis Freitag also vier Nächte ganz schön lange Zeit sind wir dann im Silvesterurlaub äh, in so einem so einer Art Center Park. Rom Pot, heißt das glaube ich ich vergesse den Namen immer ganz genau irgendwo in der Eifel sind wir dann also ein kleines Ferienhaus und äh, ja verbringen dann da einfach noch ein bisschen Zeit zusammen ich werde auf jeden Fall ein paar Spiele mitnehmen in der Hoffnung dass die dann auch gespielt werden meine Nichte werde ich bestimmt auch ein bisschen was spielen die, wenn die dann die erste aufgeregt hat, dann erstmal abgelegt hat und sich dann aufs Spiel auch einlassen kann. Und ansonsten, wenn sie dann irgendwann im Bett ist, werden wir bestimmt abends dann auch immer mal wieder ein paar Sachen spielen. Da freue ich mich doch schon sehr drauf. Genau. Und ich glaube, sonst habe ich so auch nicht mehr viel hier so zu sagen. Zumindest was den normalen halbwegs alltäglichen Ablauf hier äh, angeht. Aber ich habe dann mal gesagt, ich wollte immer so ein bisschen auf 2019 gucken und natürlich wollte ich das in einer spielerischen äh, Art und Weise tun oder was mit Spielen zu tun hat. Ich habe mir nochmal, ich habe ja diese BG Stats App, wo man immer nachgucken kann, was man so gespielt hat und so und ähm, ich habe festgestellt, ich habe in 2019 weniger gespielt als in also seitdem ich logge im Prinzip. Ich habe 2014 angefangen meine Spiele zu tracken und äh, ja, das waren immer viele, letztes Jahr war es schon weniger, da waren es nur 767, dieses Jahr habe ich nur, in Anführungszeichen 666 Spiele gespielt ist eine coole Zahl auf jeden Fall äh, dafür aber, ja, viele verschiedene Spiele, ne? also letztes Jahr waren es dafür dann 319 Spiele, jetzt sind es 296 verschiedene Spiele, die ich gespielt habe also ich habe sehr divers gespielt und weniger fokussiert was ich jetzt auch nicht so ähm, schlimm fand und insgesamt 202 für mich neue Spiele und wenn die Statistiken jetzt noch mal laden, kann ich auch noch mehr dazu erzählen. Genau, was habe ich denn noch? Ich habe mit insgesamt 45 Menschen gespielt, wahrscheinlich sogar ein paar mehr. Ich habe ja immer, wenn ich mit Kindern gespielt habe, habe ich einfach nur Kid reingeschrieben. Und es gibt immer den Random Fair Encounter, den ich als äh, Player mit dabei habe. An 22 verschiedenen Orten habe ich gespielt. Insgesamt ca. 302 Stunden habe ich in Spiele investiert. Was, äh, und an 190, also von 365 habe ich an 190 Tagen gespielt, was echt nicht so viel ist. Und einen Age Index von 9 habe ich dieses Jahr geschafft. Ich habe es leider nicht auf die 10 bekommen. Es hat aber nicht mehr viel gefehlt. Vielleicht kriege ich es ja die nächsten Tage noch hin. Wer weiß. So, die äh, Top-10-Spiele, die ich generell dieses Jahr gespielt habe, waren zum einen Keyforge, fast schon mit Abstand, mit 39 Spielen. Dann äh, Zombie Kids Evolution, das habe ich auf der Arbeit mit den Kids in der Brettspiel -AG gespielt. Da haben wir äh, 32 Partien gespielt. Dann, was habe ich noch? Cabo 14 Mal gespielt. Dropmix, 14 Mal gespielt. Cryptid, 12 Mal gespielt. Sprawlopolis, dieses äh, für mich dann solo Städtebauspiel 11 Mal gespielt. Betrayal Legacy, da sind wir beim 10. Spiel jetzt gewesen. Das heißt, das geht dabei auch noch weiter. Schach habe ich 9 Mal gespielt. Und nochmal, 9 Mal. Und Lama kommt dann zusammen mit Rise of Queensdale auf 8 Mal. Weil wir das ja über die Jahre dann gespielt haben. Ähm, ja, das sind so die Top 10 von der von der Sache. Am häufigsten habe ich mit zwei Personen gespielt. Quasi die Hälfte aller Spiele, die ich gespielt habe, wirklich, waren zu zweit. Das heißt, mit Gerda spiele ich einfach echt viel auch. Äh, insgesamt von allen Spielen, die ich gespielt habe, hat Gerda quasi auch ein Viertel eingenommen von der ganzen Geschichte. Danach kam dann schon Deni, dann kommen die Kinder, dann kommt der Bayer, dann kommt die Bödi, dann kommt der Robert, die Pia, Mathis, der Jan und danach wird es weniger. <lacht> äh, genau, was haben wir dann noch so? Locations, genau. Am meisten spiele ich zu Hause, die Hälfte der Zeit habe ich zu Hause gespielt. Dann habe ich in der Schule natürlich eine ganze Menge gespielt. Das wird dann jetzt demnächst wohl wegfallen. Ähm, auf der Spielemesse und auf der UKGE habe ich viel gespielt. Im Hive World durch die ganzen Keyforge-Ding ist auch eine ganze Menge zusammengekommen. Ja. Und ähm, genau, ja, die Spiele habe ich hier. War auf jeden Fall trotzdem, also auch wenn es jetzt irgendwie weniger war mit den 666 Spielen, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass mir viel entgangen ist. Ich habe auf jeden Fall... Also ich habe schon gemerkt, dass ich weniger gespielt habe dieses Jahr und jetzt gerade auch die letzten Wochen gemerkt, dass da einfach nicht so viel war. Ähm, es ist aber auch einfach so eine ganze Menge irgendwie passiert, gerade in der zweiten Jahreshälfte. Also hätte mir jemand zum, am Januar gesagt, ey Dirk, ab, meinetwegen ab Juli, wird dein Leben sich ein bisschen auf den Kopf stellen, hätte ich gesagt, pff, ist doch alles total easy, ist doch alles gesettelt gerade. <lacht> Puh, war eine ganze Menge irgendwie. Ne? Also alleine mit, äh, yay, yeah, Nachwuchs steht an, das war eh so die die große Nachricht irgendwie, auf die wir uns ja sehr gefreut haben. Ich habe ja hier im Podcast auch schon mal gesagt, dass das ja für uns auch echt so ein, nicht so eine einfache Reise war und wir da äh, ja auch schon Untersuchungen und sowas alles hatten. Das war ja alles nicht so easy peasy und deswegen haben wir uns da mega gefreut, dass das jetzt endlich geklappt hat. Und es ist immer noch sehr surreal, mir vorzustellen, dass das in drei Monaten jetzt auch schon soweit ist. Also theoretisch gesehen sogar in weniger als drei Monaten habe ich hier so ein schreiendes Etwas zu Hause. Es ist, äh, ja... Es wird immer realer von Tag zu Tag, aber ich kann es glaube ich erst komplett glauben, wenn, ich's, äh, wenn ich das Kind in den Händen halte. Ich freue mich da schon sehr, sehr drauf. Ja, aber das ne, hätte ich Anfang des Jahres ehrlich gesagt nicht so gedacht. Gehofft ja, aber nicht gedacht. Und ja, dann kam noch eine ganze Menge anderes Zeug mit dazu. Ne? Also ich habe es ja hier und da schon mal durchblicken lassen. Hier so ähm, Menschen, die man noch so kennengelernt hat, die äh, einen doch mehr mehr beeindruckt haben und sich mehr ins Leben integriert haben, als man das anfangs vielleicht gedacht hätte. Äh, da hat sich ja eine ganze Menge hier bei uns getan. Und ja, auch beruflich, ich habe es letzte Woche schon mal so kurz durchklingen lassen, dass sich da auf jeden Fall eine Menge für mich jetzt verändern wird. Und hier und da, eine, also es ist auch kein Geheimnis zu sagen, dass ich äh, in der Schule jetzt dann nicht mehr so arbeiten werde äh, und mir dann was anderes suchen werde. Und da bin ich sehr gespannt. Da, also 2020 wird auf jeden Fall eine ganze Menge, Neues mit sich bringen und ich bin sehr, sehr gespannt, wo das alles hinführt. Ich habe so das Gefühl, dass ich, ich für mich als Podcaster, als Ablagestapel, dieses Jahr auch noch mal mehr so meine Podcaster-Identität gefunden habe, wenn man das so sagen kann. Ähm, Gerade sowas wie durch die UK Games Expo oder auch auf der Spielemesse dann mich mit den ganzen Leuten zu treffen ähm, und im Nachgang dann auch noch mal die ganzen Leute zu sehen, das war schon alles ganz cool und ich fühle mich in unserer kleinen Brettspielbubble, die wir da so haben, fühle ich mich einfach sehr wohl, und dieses Jahr habe ich auch wirklich so das Gefühl, also keine Ahnung, ne, wenn ich mal so ganz zurückblicke an den Anfang von vom Ablagestapel, so 2017, das war noch so, okay, ich fange einfach mal an und guck mal, was passiert. Und dann 2018 hatte ich schon so das Gefühl, ach guck mal, so dass die Akzeptanz in der Gruppe ist ja relativ groß und irgendwie findet man da halt viel Gleichgesinnte. Und jetzt so 2019 habe ich auch wirklich das Gefühl, fester Bestandteil davon zu sein ne, und wirklich auch irgendwie so halbwegs halbwegs aktiv vielleicht mitgestalten zu können in der ganzen Sache, ist natürlich, es klingt jetzt alles sehr, sehr groß und so, aber mir macht das Spaß. Ich bin gerne dabei und ähm, schaffe gerne das, was ich so schaffe hier und ja. Ich weiß, ich bin total die Nuss gewesen, weil ich nach wie vor nicht geschafft habe, alle E-Mails bisher zu beantworten, die ich so bekommen habe. Und Es tut mir auch so leid. Hat auch einer geschrieben letztens, dass äh, gefragt, ob die ganzen alten Folgen dann nochmal hochgeladen werden. Ja, die kommen auf jeden Fall nochmal. Ich werde ja auch nochmal alle hochladen. Äh, ich muss die, wie gesagt, alle nochmal so ein bisschen äh, in Anführungszeichen bereinigen und dann können die wieder hochgeladen werden. Das dauert noch ein kleines bisschen. Das werde ich nicht von heute auf morgen schaffen. Aber irgendwann werden sie wiederkommen. Bis dahin müsst ihr leider äh, ja mit dem auskommen, was halt jetzt gerade so da ist. Das ist nicht allzu viel, ich weiß. Aber es wird ja nach wie vor jede Woche was Neues produziert. Deswegen äh, genau, habt ein bisschen Geduld vielleicht und so. Ich glaube abschließend, viel mehr habe ich nämlich jetzt wirklich nicht mehr zu sagen, abschließend kann ich hier nur noch sagen, danke, Danke an alle, die hier Woche für Woche irgendwie zuhören. Danke an die, die irgendwie später dazugekommen sind und dann alles durchbingen. Danke an alle Menschen, die ich dieses Jahr treffen durfte. Äh, egal wo. Sei es auf der UK Games Expo, da habe ich ja Leute getroffen. Äh, auf der Spielemesse eine ganze Menge Leute gesehen. Und äh, danke an all meine Freunde, die zum einen hier zuhören. Äh, ihr wisst, wer ihr seid. Ich äh, bin sehr froh, dass ihr in meinem Leben seid. Und ja, ich bin, glaube ich, dieses Jahr war eine große Übung in Sachen Dankbarkeit. Ich habe mich ein Stück weit mehr gefunden und weiß, dass die Akzeptanz in meinem Umfeld da auch relativ groß für ist. Und ja, das, da bin ich tagtäglich dankbar für. Und ich versuche, das so gut es geht, irgendwie auch nach außen zu tragen, dass ich nichts für selbstverständlich halte in der ganzen Sache. Und bevor das jetzt hier zu sentimental wird, beende ich das Ganze doch allen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Rest des Jahres, einen guten Rutsch ins neue Jahr, kommt gut rein ähm, ich hoffe, es landen viele Spiele noch auf euren Tischen und egal wie ihr feiert, Hauptsache ihr fühlt euch wohl bei der ganzen Geschichte ähm, wir werden uns dann am, was ist dann, ich glaube der 6. Januar ist dann der erste Montag wieder im Jahr da gibt es dann die neue Folge im Jahre 2020 vom Ablagestapel und bis dahin wünsche ich euch was, spielt viel und bis dann Sollte es Menschen geben, die die Folge erst im neuen Jahr hören, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.